2: שלום
3: רב, שלום. בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם. אתה יודע כבר לאיזו מסעדה אתה מתעתד ללכת הערב? אני רואה אותך כל הבוקר, בוחן תפריטים. אגב, יש, יש תפריטי אוכל ויש תפריטי ריחוק חברתי. שמה זה אומר? אתה יכול מצד אחד לראות מה המסעדה מציעה מבחינה קולינרית, ואתה יכול לראות מה המסעדה מציעה מבחינת מרחק מהאורחים האחרים, מבחינת אה, דרס קוד, כלומר איזה מסכה צריך ללבוש.
4: למסעדות אני אחכה עוד טיפה, אני אחכה עוד טיפה, רק תסתכל עלי ככה. אני רוצה לראות ששבוע אנשים ילכו למסעדות, יישארו בחיים. רגע, בית כנסת אתה הולך? בית כנסת אני לא הולך. הלכתי פעם אחת, הייתה לי תחושה שההנחיות לא לגמרי מופנמות, ועשיתי ריברס. צריך לקרוא לתוכנית הזאת בר סימן טוב ליברמן.
3: USSRund, <avatlisted> אתה קפדן בין קפדנים, אה? אני קפדן
4: בענייני הממלכה. יש הוראות של הממלכה. מי שלא מקפיד, שם אני לא נמצא. שמרן, שמרן. תראה, אני כבר צריך להגיד, למי שלא יודע, אני עובד פה הרבה מאוד שעות כל יום, ו... תן איזה מידת הערכה.
3: העובד המצטיין של תאגיד השופטים של סיפורים לשנת 2020.
4: ו... אני רוכש לי סלט. בצהריים, דיברנו כבר אתמול על הדיאטה. אתה רוצה גם לפרסם את המקום שבו אתה לא, רוצה את הסלט? לא, לא, את המקום לא, אבל
3: אני אתן בו סימנים. מה, רגע, אתן סימנים בסלט, זה סלט מיוחד? זה סלט... מה לא, יש בו מלבד... לא, זה... אני
4: לא, לא, לא רוצה. זה, זה, לא רוצה. למה? כי זה, אני, צינת זה, הפרט. לא, זה דיאטה שלי. אתה רוצה שכולם יעשו את הדיאטה שלי? יש לי זכויות יוצרים עליה.
3: אתה רוצה להקדים את כולם בהרזייה, בבקשה.
4: כבר הקדמתי. נקדיש לזה איזה פינה מתישהו. פינה?
3: נראה לי שאנחנו
4: מדברים אבל אה, כשבחרתי לי את הסלטייה שבה אני ארכוש את הסלט שלי מדי יום, הקריטריון הראשון היה שהם מכינים את הסלט וסוגרים אותו במטבח בפנים. <laughs> אני לא רוצה לראות. זוגתי, ששמע אתמול את השיחה שלנו על בתי המלון, אמרה לי, תגיד לי, הסלט שאתה קונה, אתה חושב שלא נשמו בפני? אמרתי לה, אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה. הסיכום שלי איתם לא זה רוצה... שהם לא מראים לי. <laughs> לא, כן. אז... אתה ש... יודע, יש מסעדות... בת... מתווה קלמן לפתיחת מסעדות זה בעיקר... אתה יודע
3: שיש מסעדות שבהן המטבח ממוקם במאחורה של המסעדה. שהמטבח לא ממוקם במרכז המסעדה, ואז אתה לא רואה איך מכינים את האוכל. אני לא יודע... אתה מכיר מסעדות כאלה, בטח.
4: כן, כן. אבל בסלטיות וכאלה, הרבה פעמים... אה... לא, אני אומר, אתה יכול
3: לצאת הערב לאיזו מסעדה, בלא אה. חשש.
4: כן, אבל פה זה, זה, יש, נכנס העניין אחר, של השכנים בשולחנות ליד. כן, עליהם איצטרף. אני הרי לא בוחר לא, אותם, נכון? לא, גם אני מבין שאתה צריך לשבת במסעדה עם מסכה. אם הבנתי נכון את מתווה המסעדות, בין מנה למנה, או עד שמגיע האוכל, אתה צריך לשבת עם מסכה. לא, אבל ואז מה, אתה רק... כלומר, אתה עם מסכה, ואז רק כשהמזלג
3: מורית עם המסכה, המנה, עם הביס, שם בפה וסוגר. בדרך
4: אל הפה, אתה זה, ואז... אוקיי. נשמע נ, נימד זלזול. אלה הוראות משרד הבריאות. אה, ואסור
3: לזלזל בהן. לזלזל בהוראות משרד הבריאות? לא לזלזל, כמו להיות ספקן לגביהן. ספקן? לא ספקן? לא, מה פתאום. רק למחוא כפיים בעמידה.
4: בישיבה עם מסכה.
3: אנחנו פה עד עשר, מיד נגיד, מי בתוכנית איתנו הבוקר, שר התיירות אסף זמיר יהיה פה. שר, להנחיות משרד התיירות אתה גם מצדיע?
4: לא, משרד התיירות לא קובע את הכללים למסכות. אבל ו... ול... הם מנחה הנחיות לגבי מה קורה בבתי ז... מלון. אם בוא... אסף זמיר ינחה, אני... אנחנו, כן, בתי המלון נפתחים היום. אסף זמיר יהיה עוד שנייה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד יהיה פה. לשעבר אה... ראש אגף החקירות. נכון. בשבתו
3: כאילו לשעבר ראש אגף החקירות, אה, בעקבות אה, דרישתו של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה,
4: שממלא מקום מפכ"ל המשטרה יחקור. לאתר אה... בכל
3: האמצעים שוטרים שצוטטו בידיאל תיקי נתניהו. העיתונאית דנה וייס מחדשות 12, גם היא תהיה פה. וידבר איתנו על okay. החלטת חברת החדשות 12 להגיש תביעת דיבה נגד בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו. יאיר נתניהו הוא לא ראש הממשלה, הוא בנו של ראש הממשלה. וגם אה, סיפור אחד מעניין במיוחד על מחברת שירים. שעשתה דרכה מראש לצידון ובחזרה. ובחזרה. <laughs> יפה. Uh, גם עניינים כלכליים על הפרק, סגן הממונה על התקציבים באוצר ידבר איתנו על המתווה שאמור לעודד החזרת עובדים מחל"ת ונתקל בלא מעט ביקורת, נדבר איתו. אנחנו פה כאמור עוד עשר, גם ברדיו, כאן ראש הממשלה, גם בטלוויזיה וכאן אחת אפשר לצייץ אלינו בהשטג קלמן ליברמן. אשר בטוויטר, הובטח לנו, ש... לנו מהחלונות הגבוהים שיוקראו ציוצים הבוקר.
4: הובטח לנו מהחלונות הגבוהים שיהיה אינטרנט. לך לחי... אין אינטרנט? יש לי חלקית פה, יש פה קצת בעיה בהזרמת האינטרנט לבניין הבוקר.
3: מה, מישהו יכול לפתוח את הבערת של האינטרנט?
4: עד שהוא יפתח, יש פה בעיה באספקה. אז ככל, ש... ככל שיהיה אינטרנט, אנחנו נקרא ציוצים. לח... דרוקמן,
3: לך יש אינטרנט שם? בא... איך אתם כותבים לנו אז דרוק מה
4: קורה ב... מכיר דרוקמן מהיום, גם אם אין אספקה, לדרוקמן יש.
3: אז, אז על, על הגל האדווה הקטנה של האינטרנט נכתב לנו פה על המסך שאיתמר דרוקמן הוא העורך, שאליי הגנה ונדב רוזנק והמפיקים. אחרי היעדרות בת יומיים, צידה לך, ניומן, יאיר ניומן הוא הטכנאי, מלא מאזינים תוהים איפה נעלם יאיר ניומן, מה קרה לו, האם הכל בסדר. תכין הסברים,
4: תחילת השעה הבאה תיכנס ותן הסברים פה. Ee, זהו, הכל מוכן להתחלה, לא? נאו? שר התיירות, אסף זמיר, כחול לבן, שלום. ב-
1: בוקר טוב, שלום. מה שלומך? <laughs> אני בסדר, הקשבתי קשב רב לפתיח שלכם. אם יותר לי להציע הצעה, כדי שלא תקבלו החלטה בלתי... Uh, שאם <laughs> לא ניתן לחזור ממנה, בר סימן טוב ליברמן זה תוכנית שאף אחד לא יקשיב לה. <laughs> <laughs> אל, אל, אל תנסו, בסדר, זה לא... It wasn't meant to be.
4: יפה. <laughs> <laughs> תודה רבה לך. נראה לי הוא מנסה... אני מרגיש צורך
3: לתרום את שלי. זה לא היה מתואם. לא, גם לא הבנת, קלמן. הוא מנסה למרפק את דרכו פנימה לתוכנית, אסף זמר.
1: בסדר. בוא נגיד שאם התחרות זה אני ומשה בר מבחינה רדיופונית, אני חושב שיש להציע. אוקיי,
4: נראה. ומיד תגובתו של מנכ"ל אפדימיולוגית פחות. תשמע, יש איזו נטייה לדבר עם שרים על הכל חוץ מעל ענייני התחום שלהם, אנחנו רוצים לפתוח כאן קונספט חדש ולדבר איתך קצת על תיירות, בסדר? בבחינך. בתי המלון נפתחים, היית השבוע באילת, אפילו צילמת את עצמך שם, נו נו נו, לוחץ יד לראש העיר נדמה לי. נכון. עושה רושם שלפחות שם מבחינת תפוסה המצב
1: בסדר, נכון? לא, המצב לא בסדר, המצב כשיפתחו המלונות היום, נניח לדבר על אילת רגע, יהיה בסדר לשלושה ב- ימים. זה רק בחג. הוא סוף ש... שבוע, וכל עם ישראל שהיה בבית יצא. ברגע שנגיע אה, לאמצע לא, אה, השבוע, יש לנו אה, צפי נמוך מאוד של חזרה לשגרה. גם, קודם כל, רוב המלונות באילת לא ייפתחו, רוב המלונות בארץ לא ייפתחו. יש לנו עדיין קושי במקומות מסוימים להכניס עובדים ממדינות אחרות שמתחזקים את המלונות ונותנים בהם שירות ובעיקר, בעיקר, בעיקר במדינת ישראל 50% מהתיירות בערך היא תיירות נכנסת ועד שהשמיים יפתחו ואי יהיה להגיע הנה לבקר התעשייה הזו לא תשתכם במלואה ועדיין זה יום חג כי yeah, בכל זאת עדיף מלון פתוח בתפוסה לא מקסימלית שהמערכות חוזרות ועובדות ואנשים לא יושבים בבית וחל"ת, כי יש ישיר ועקיף עשרות ומאות אלפי ישראלים שעובדים בתעשייה הזו, אז מהבחינה הזו זה יום משמח. אבל ויסטר... בתי בת המלון ייפתחו? לא יהיו בתי
4: מלון שיגידו, רגע, עד, ש... עד שהעסק פה נפתח והמדינה נפתחת ואנחנו יודעים שיש איזשהו אחוז
1: תפוסה אה, מובטח, אולי לא כדאי? לא, מלון שייפתח כדי להיות ריק לא, לא יפתח, בתלדיי שלא. וייקח הרבה מאוד זמן, בגלל זה אני אומר, עד שכל המלונות ייפתחו. אני חושב שהיום ייפתחו מלונות אה, במספר לדעתי חד ספרתי באילת, חד ספרתי בירושלים ובתל אביב, בטח במקומות שנסמכים בעיקר לאנשים שמגיעים מחו"ל, שזה ירושלים ותל אביב. אי אפשר להכריח לפתוח, יצרנו תו סגול עם משרד הבריאות, התו הזה הלכתי לבדוק אתמול, עומדים בו, זה, 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 זה לא מסוכן ללכת ולישון במלונות. רגע, אסף, אבל יש, פני
3: יש תיירות אחר... פנים בישראל. מה, יש מה יש, אתה מזהה שקורה, שה... שהישראלים עדיין לא מרגישים בטוחים לצאת לנפוש?
1: לא, קודם כל אתה יודע, אתה יודע שרוב הישראלים, וגם אתה אני מניח, לא קובעים נופש למחר, נכון? אז אם המערכת הייתה קפואה מהרגע שהיא נפתחת, ייקח זמן עד שאנשים יביעו אמון מחודש, יזמינו. לא, יזמינו, לא אבל, מלא, אבל יש פה סוף לא, שבוע ארוך
3: עכשיו, בגלל שבועות. אה... סוף שבוע
1: ארוך של שבועות יהיו מלונות מלאים. אבל הם יהיו מלאים, רק לא כל המלונות ייפתחו. Mm-hmm. כי, לא כי הוא לא כולל תיירים מחו"ל. צריך לזכור שיש מיליון ישראלים בבית כבר חודשיים, לא עובדים. היכולת, ההוצאה הכלכלית לא אותו דבר כפי שהייתה ויש מילונות שעדיין מבחינה טיפולית בגלל שנסמכים לדוגמה באילת, הלוכדים בירדן ייקח הרבה מאוד זמן. דבר שני שהוא גם בשורה אבל יחל, היא מאוד מאוד משפיעה לצד השמיים, היא כל עולם הבילוי והצנאי, העובדה שהמסיתות נפתחות היום בבתי הקפה והבר חלק מהאטרקציות התיירותיות נפתחות היא צעד דרמטי ומשמעותי לחזרה לשגרה גם לתיירות בפנים בישראל ובאופן כללי העסקים. אתה על אחראי
3: זה. על מה שקורה במסעדות ובברים ובבתי הקפה? אני הכפה? אחראי, אני, אני, אני לא אחראי, אבל אני אחראי רגשית.
1: רגשית. בהיבט של החשיבות, לא, ב, לא, לא, לא צוחק, בהיבט של החשיבות שאני רואה לעניין הזה, העבודה שלי כסגן ראש עיריית. לא, לא בסדר, אז גם אני, אין, אז, אין, לא, השאלה אם אתה יותר אחראי
3: ו... רגשית ממני, לצורך העניין. אני, אני יותר כלומר, מודדים אני את האכפתיות? לא, אני שואל אם יש לך גם סמכות על מה שקורה שם. או לענות על שאלות האם, האם מי שעובר על החוק... סבירה ישירה במסעדה. לא, האם מי שעובר על החוק בתוך אה, מסעדה, זה, זה, זה אחריות של העובר על החוק בתוך המסעדה או של בעל המסעדה?
1: אני עוד לא יודע לך, אני, אני כללי, על, אה, מי שעובר על החוק בתוך המסעדה ולא בעל המסעדה, לי, כללי, העסק שלהם, כשהעסק שלהם אמור להתבסס על אירוח, זה תמיד 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 דבר שמייצר מתח לא אז אני נגדו. עכשיו, שאלת על האחריות, אני בכל זאת יושב סביב שולחן אני בכל זאת חבר בקבינט הקורונה, יש תמותים שבהם אני יכול להשפיע ולכוון למקום שאני מאמין שישראל צריכה להיות בו, ותראה, כולם מבינים כבר שהקורונה כאן, היא לא תיעלם פתאום, הדרך היחידה שלנו להתמודד איתה היא ללמוד לחיות איתה, גם אם זה אומר שמדי פעם יהיה גל קטן, גל יותר גדול, אבל אם לא נצא כבר אל העולם ונחיה כמו שחיינו קודם, עם המגבלות, חלקן יהיו מוזרות, חלקן לא יהיו מוזרות, ונוכיח שאפשר לקיים פעילות עסקית, פעילות אה, של המשק עם הקורונה, עד שזה לא יקרה, ההיקף של הפגיעה הכלכלית במשפחות בישראל תמשיך להתגלגל ולהיות אדירת ממדים. אני מזכיר לכם שעל הרקע הזה קמה הממשלה הזו מלכתחילה. יש פה, אתה עוד דיווחו לפני כמה ימים ש-50 אלף איש חזרו כבר אה, ממעגל העבודה, ואז גילו שעוד 100 אלף הפכו להיות, אה, דו, סליחה, 150 אלף חזרו למעגל העבודה, אבל יש 100 אלף דורשי שלא לקחו אותם בחשבון, זאת אומרת שמכל מיליון המובטלים האלו, רק 50 חזרו לעבודה, אנחנו בתוך אירוע שיש הרבה אנשים שחושבים שיש להם עבודה לחזור אליה, ואין להם.
4: כן, קראת אתמול בסיור ששלחת בירושלים לנשים לבוא ולעשות את הנופש שלהם בבתי המלון בארץ, קודם כל צריך להגיד, אין לנו הרבה אפשרויות אחרות <laughs> כרגע, אבל צריך להגיד את האמת, אחת הבעיות הגדולות בעניין הזה זה המחירים המטורפים פה.
1: אני מסכים. זה מרכיב שנוצר מהרבה מאוד קטגוריות. אני יכול לומר לך שמי שיבדוק בסך הכל מלונות בישראל, גם בשבועות, ואני מניח שגם בקיץ, יראה אה, בהרבה מקומות אופציות נופש זולות ב-20-30% ממה שראה בשנה האחרונה, בגלל הקורונה ובגלל ההבנה של התעשייה הזו, שצריכה לייצר מוצר שהוא יותר אטרקטיבי. לסיבה, אגב, לסיבה מדוע יותר יקר בישראל מאשר במדינות אחרות, יש גורמים שהם בעיניי מוצדקים וכאלו שהם פחות. את אלו שהם מוצדקים אני מעוניין להמשיך ולקיים, שכר העבודה בישראל גבוה יותר מאשר במקומות אחרים שזול יותר לטייל בהם, וצידו יש טון הביורוקרטיה, ואת הטון הביורוקרטיה הזו, בין היתר תפקידי בשנים הקרובות, ככל שהממשלה הזאת תאריך ימים, לקצר, להפחית רגולציה ולאפשר לאנשים להעניק חוויין בילוי, תעלה להם פחות כסף, יוכלו לגבות בלהפחות
3: כסף. אבל כבר
1: שבוע, איך עוד לא... קודם כל, קודם כל, עד אמצע שבוע הבא זה יהיה מאחורינו הסיפור הזה? אני אמרתי ליריב לוין בטקס ההשבעה, החלפה שלנו, שיריב לוין עשה תיירות מצוין לכל הדעות ועשה עבודה יפה מאוד, וכולם היללו אותו שהוא קיבל את מדינת ישראל עם שניים מיליון תיירים, ועזב אותה עם 4.7, אמרתי שאני השר עכשיו, ואני קובע את הנרטיב, והאמת היא שהוא סיים את הקדנציה שלו עם אפס תיירים. והעביר לי קדנציה עם אפס תיירים, ופה יש רק לאן לענות.
5: יפה.
1: תגיד, איפה אתה בעניין החלת הריבונות? איפה אני בעניין החלת הריבונות? תראה, אני באופן עקרוני מאז ומעולם נגד צעדים חד צדדיים. אני חושב שהחלת ריבונות חד צדדית לא מתואמת ולא מאושרת היא דבר שפוגע באינטרס של מדינת ישראל להמשיך ולהתקיים כמדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, ולכן אני חושב שזה דבר רע. אה, זה היה
3: נשמע כאילו יש עבר. זה היה נשמע כאילו יש עבר. לא, לא. במשפט אמור להיות יחד עם זה. יחד עם זה אני בעד.
1: פעם היית כבר שואל אני מתנגד להחלת ריבונות חד צדדית. אמר, אמר
3: כאן, אז רגע, אז תן לי לעזור לך לקטוע אותך, זה <laughs> באמצע <laughs> המשפט. אמר <laughs> כאן עמיתך לממשלה, אולי גם... אגב, סליחה, אני רגע פותח סוגריים. אתם מתנהגים כשתי מפלגות נפרדות, אתם ומפלגת העבודה או מה שנשאר ממנה?
1: אנחנו מתנהלים כגוש אחד, כפי שאנחנו מתנהלים גם עם דרך ארץ. אתה שואל את דעתי, לתפיסתי, בסופו של דבר, צריכה להיות אלטרנטיבה שלטונית אחת בישראל. לליכוד, וריהנתם אתמול את חברי איציק שמולי, אז אני חושב שהוא צריך להיות חלק ממנה יחד עם מפלגת העבודה. זו דעתי האישית. מה,
3: כלומר להתאחד למפלגה אחת.
1: לתפיסתי זה כיוון שצריך לעשות. באופן כללי צריך פחות מפלגות בישראל. הפערים האידיאולוגיים בינניים עם שמולי... צריך לחפש אותה מאוד קשה. זה
3: לספח את מפלגת העבודה לתוך כחול לבן או להקים איזה ישראל אחת כזה, איזה מפלגת
4: גג? אני עוד
1: לא נכנס לזה כי אני לא מעורב בתהליך
4: הזה ואני לא יודע איך הוא יסתיים. התחלנו מסיפוח של יהדה ושומרון, עברנו לסיפוח של מפלגת העבודה. החלת ריבונות. החלת ריבונות על מפלגת העבודה. אז אמר
3: כאן השר איציק שמולי, אתמול יש לנו יכולת למפלגת העבודה לעצור את תהליך הסיפוח. מתוך הממשלה, ובעצם רמז שזה לא סגור, ושיש עוד מאבקים בתוך הממשלה על עניין הסיפוח, ו... ויש עוד אפשרות מבחינת המתנגדים לסיפוח לעצור את הסיפוח. אתה יודע להגיד מה הולך לקרות ב-1 ביולי?
1: אני יודע להגיד לך קודם כל, ואני אומר את זה בצער, כמי שחושב שחד-צדדיות איננה הבשורה, שיש רוב בתוך הכנסת ש... שבעד הכנת הריבונות, שהם היו מביאים את זה מחר או מחרתיים כחוק, יש רוב בכנסת שתומך בזה. אבל... כחול לבן נכנסה לתוך הממשלה הזו והסכימה על מנגנון קבלת החלטות סביב הסוגיה של החלת החוק ביהודה, ביהודה ושומרון, החוק הישראלי, שלעניות דעתי מאפשר לנו שליטה גדולה יותר על התהליך ולוודא שהוא מקודם בצורה שאנחנו תופסים אותה כאחראית, הוא צריך לעבור את כל הוועדות הכנסת, הוא צריך לעבור את הממשלה, הוא צריך לעבור את כל האינסטנציות שיש לנו בהן. כי זו ממשלה פריטטית, 50% של השפעה. גבי אשכנזי הוא במשרד, הביטחון, בניג, אי, במשרד החוץ, בני גנץ הוא במשרד הביטחון, ויש לנו יכולת גדולה מאוד לעצב את השאלות שנקבעו. אגב, בהסכם נקבע שיעשו בהסכמה מתוך תפיסת האינטרס הלאומי אה, הביטחוני. אה, ראש הממשלה נתניהו, אומרים עליו תמיד, אדם זהיר, אדם קפדן, אין לי ספק שהדבר הזה ייעשה בשיתוף פעולה, אה, וחלילה לרגע לא יסכן. את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל. אבל בשורה התחתונה הוא אומר ביוני תהיה ב- ב- ריבונות. באזור, אני, לא, אני לא יודע שזה מה שהוא אומר, אני קראתי את ההסכם בינינו, והוא אומר, יקודם בשיתוף, <קלמן> <קלמן> <יוקודם קלמן> בשיתוף, תוך בחינת האינטרסים האזוריים, תוך חיזוק הסכמי השלום האזוריים והאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. ככל שהדבר הזה יעלה בקנה אחד עם החלת ריבונות, יהיה אפשר לדבר עליו, אבל צריך לזכור גם את הזווית האמריקאית. ככל שאני תופס אותה, תוכנית טראמפ, שבני גנץ אמר, אמר כבר, ש... אמר כבר לפני מספר חודשים שהוא תומך בתמיכה האמיתית כתוכנית מלאה, היא תוכנית כוללת, שמדברת בסופו של דבר על היפרדות מהפלסטינים, על שלום בין שני העמים. כלומר, שתי אתה ה... אומר, שתי שתי ה... אם זה לא מבוצע
3: בין... לסביבות רצונכם, תהליך הסיפוח, מבחינת תיאום וכל מה שאמרת, אז אתם לא נותנים יד לתהליך הסיפוח ותעצרו אותו. ויש לכם, על פי
1: ההסכם, נפעל כדי לקדם אותו, אם אנחנו חושבים שהוא גרוע, אנחנו נפעל כדי לעצב אתם לא לקדם את זה, מישהו אחר מקדם את זה. יש לו רוב גם. גם בממשלה. אנחנו נעשה את כל העומד לרשותנו, וכל הכלים שעומדים לרשותנו, כדי להילחם בכל החלטה שאנחנו חושבים שהיא טובה למדינת ישראל, סיפוח חד-צדדי שמסכן את האזור, זו דוגמה מצוינת לכך. להגיד לך איך נצליח ואם נצליח בכנסת שיש בה, אני ספרתי 70 איש בצער, שתומכים במחשבה הזאת. למרות שבעיניי היא מסוכנת, אז אני אומר לך, אני חושב שהדבר הזה צריך לעשות בשיתוף פעולה עם האמריקאים, עם המאה אזור, מי שאחראי על הקשר הזה עכשיו, שר החוץ גבי אשכנזי, הוא גורם משמעותי. זה ברור, ואם זה צריך... לא
4: יקרה כמו שאתה, כמו שאתה רוצה, בתיאום, בהסכמה, בשיתוף פעולה וכל שאר הדברים?
1: נגיע לגשר הזה ותראה אותי שוב פעם. ואנחנו, לעסוק במשהו תאורטי, אני לא יודע. זה תאורטי מאוד קרוב, שוב, לפי התאריכים שמדבר עליהם ראש הממשלה. אני אסיים את
4: השאלה, ואז אני אגיד לך, אני אענה לך ספציפית. אני שואל, מה תעשו? תצביעו נגד, תהיו במיעוט, גם בכנסת, גם בממשלה, ואתם במיעוט בממשלה, כי חלק מהחבורה שלכם תומך בהחלת הריבונות, יועז הנדל לדוגמה, ואז מה, תרימו יד נגד ונקום בבוקר או למחרת ונמשיך כרגיל, או... זה... אני, לא יודע,
1: אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה אירוע דרמטי, מז'ורי, שיצטרך התייחסות נפרדת. אני כן יכול לומר לך דבר אחד, אם לא היינו מקימים ממשלת אחדות, שלא לטובת זה הוקמה, אלא לטובת קיד, קידום, אה, טיפול בקורונה, אם לא היינו מקימים את הממשלה הזו, היינו עכשיו עמוק בתוך בחירות רביעיות, היינו באופוזיציה. היינו באופוזיציה והדבר הזה היה מגיע, היכולת שלנו להתמודד איתו, לעצב אותו, אולי למנוע אותו אם הוא לא נכון, הייתה אפס, יכולנו לצעוק ולצרוח. אבל זאת לא המצב, זה לא המצב. קיבלנו הכרעה להקים ממשלת אחדות על אף המחלוקות, זה אחת הסוגיות שהיא במחלוקת, ואני חושב שמצבנו היום, גם אל מול הסיפוח, טוב יותר מאשר לו היינו באופוזיציה תוך כדי בחירות.
3: השר עזב זמיר, כחול לבן, שר התיירות, אתה רגיל כבר? זוהים לך, או, השר, ברחוב, אתה מסתובב?
1: א', אני מתרגל, אבל זה תהליך, אני יכול להגיד לכם שזה קרה לי השבוע, זה תהליך מוזר, עליתי... לא משנה, יש לי כל מיני... לא, עלית לא, מה? תן מה זה? זה את הסיפור הכי <laughs> מוזר <laughs> שהיה, <laughs> עלית לאן? לא, לא, לא הכי מוזר, עליתי לעשן על הגג של משרד התיירות בפינת העישון, חזרה, עמד מאבטח ואמר איפה היית? אמרתי לו, הלכתי לעשן, והוא אמר לי, חבל שלא אמרת לי. אז שאלתי אותו, למה, גם אתה מעשן? הוא אומר, לא, אני אמור ללוות אותך עכשיו. זה תהליך, זה תהליך נכתב, בסוף אתה שיש סביבו הרבה דחקות ורגעים משעשעים, אבל יש פה משבר גדול, התגייסנו לטובתו, והמשימה האמיתית שלי לרגע לפני שאני אנשים את כל חלומותיי המיניסטריאליים, ולשווק את ישראל בעולם ולהגיע לה יותר ולהגדיל את הכלכלה, הוא קודם כל להחזיר לאפשר למשק לחזור לפסים, זה אינטרס של כולנו, וכבד זה קמה הממשלה הזו. אני רואה את חילי טרופר חברי עושה זאת כבר בתרבות, אני רואה את איציק ברווחה, את, יתר חבריי עובדים סביב העניין הזה, אבי ניסנקורן במשפטים, ואני רגוע ושמח, אני חושב שזו ממשלה שיש לה פוטנציאל להיות ממשלה טובה מאוד לישראל, בתקופה שבה ישראל צריכה ממשלה רחבה, יציבה, שלומדת לחיות יחד.
4: אסף זמיר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, בוקר,
4: הוא האיש הכי מצחיק בכנסת, נכון?
3: תן לי רגע... במהלך הפרסומות אני רגע אסקור אותם, אני אראה... הוא וב... בלי ספק בטופ שלושה נגיד. תן לי רגע לנסות להריץ בראש נוספים.
4: יש נוספים ב... בליגה הזאת?
3: תן לי רגע, לא רוצה ישר, לא רוצה ישר למסמר את זה.
4: אתה תצטרך לקרוא את דיווחי התנועה, כי אני לא יודע מה יש לך על המסך, אבל לי אין את זה. אין לך מה? אין לי כלום. אין לך מסך? יש לי מסך, אבל שום דבר מה... לא. אה, זה, זה לא המסך. לא. אני רואה שכביש
3: 65 לכיוון מערב, עמוס מאוד מצומת מי עמי עד ערה, בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לכיוון דרום, עמוס מאוד, ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום בנתניה בגלל תאונה. אתה זוכר את הימים שבהם לא היו לנו לא דיווחי תנועה ולא פרסומות? זה היה ממש לא מזמן. לא היו דיווחים. התנועה זורמת וזה, הרגשנו לבד בעולם, וגם לא היו פרסומות.
4: זה היה זמן לנשום. לא הזמן יש. ולכין קפה, ולא נכון. עוד
3: כל מיני דברים. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. אחרי הפרסומות תהיה כאן דנה וייס על תביעת הדיבה שהגישה. היא הגישה או חברת
4: החדשות? לא נכון, אין... לדעתי עוד לא הוגשה, אלא הם הודיעו שהם יגישו, כן. ונדמה שזה חברת החדשות יחד איתה.
3: 12. לא, אה, נגד... היא חייבת
4: להגיש, חברת החדשות לא נפגעה כחברת חדשות.
3: אז לא הבנתי. אז תחליט, אמרת את הדבר והיפור
4: חום. לא, אמרתי שחברת החדשות היא יחד איתה, ואני חייבת להיות שם. אה, יחד איתה.
3: אה, נגד יאיר נתניהו, אה, פרסומות ודנה וייס. אה, הנה איתנו, אה, דנה וייס, הפרשנית המדינית אה, של חדשות 12, מגישת חדשות ס, סוף השבוע ב-12. דנה, שלום. בוקר טוב. בוקר
6: טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור, ואתם? אנחנו בסדר,
4: בסדר.
3: אה, אם אני מזהה נימה של קול, אז לא נשמע שאת בסדר.
6: לא, לא, אני... בוא נגיד ככה, אני ברמה האישית התברכתי במשפחה, אני יודעת מה אני עושה, אני בסדר, אבל uh, אנחנו התכנסנו לדבר על משהו אחר, על uh, קו אדום שנחצה uh, ועל היחס uh, לנשים.
3: אנחנו מדברים על זה ציוץ של יאיר נתניהו, שבעקבותיו הודעתם, את וחברת החדשות שבה את עובדת, um, נגד בנו של ראש הממשלה, נגד יאיר נתניהו, uh, בעקבות uh, ציוץ שכתב, um, מישהו יודע איך דנה וייס קיבלה תפקיד כה בכיר בערוץ 2? סימן שאלה, רהוטה, לא, חכמה, לא, מעניין.
4: ובעקבות השאלה הזו שלו הגיעו תשובות, אה, לא נקרא, אבל אחת מהן מכוערת במיוחד, יורדת נמוך, הכי נמוך שאפשר. אגב, את הובעת גם את מי שכתבה אה, את, את התגובה הזו? כלומר, אה, מעבר ליאיר נתניהו?
6: אנחנו עושים את הבדיקות שלנו, את מי אפשר לתבוע מי באמת אה, הוא אה, ממשי ומי הוא לא.
4: כמה התלבטת לפני שהחלטת להגיש תביעת דיבה?
6: תראה, התלבטנו, אבל יש דברים שמדברים בעד עצמם. זה ב-2020, וכל אחד צריך לשאול את עצמו אם הוא מוכן לחיות במציאות שבה לא משנה מה אישה עושה, לא משנה כמה היא מוכשרת, כמה משכילה, כמה עבודה קשה, כמה קבלות יש לה. ברגע שזה לא נוח למישהו, אז הוא יכול לרדד את הכל לעניין המגדר. ולהדביק הכפשות ורמיזות ו- ולמחוק את כל העבודה. עכשיו, אם זה היה עניין אישי שלי, היינו, אני הייתי מדפדפת את זה, אני מרגישה מספיק בטוחה עם העבודה שלי, עם היחסים שלי של 26 שנה מול הצופים, אם יכולים לבחון יום יום מה אני עושה. אבל א', אם המעמד מגיעה אחריות, אני חושבת שיש פה אחריות שלנו ושלי להגיד עד כאן. וגם, זה לא הפעם הראשונה שיאיר נתניהו נדרש להכפשות המיזוגניות האלה, אפילו כלפי חברות מערכת אצלנו, נשים אחרות. לא, אבל די,
3: זה נשמע כאילו את מתארת שלך זה עבר כאילו מעל הראש. לא, כאילו, זה... זה לא נגע בך ברמה האישית, לא, ואת זה... רק בשם נשים אחרות עושה את זה.
6: אני אומרת לך שוב ביושר, שכל פעם שמגישים תביעת דיבה יש הרי התלבטות, כי בסוף בתביעת דיבה נותנים גם לצד השני להדהד, עובדה שאתה מקריא את הדברים, עובדה שמי שמסתכל ברשת רואה שהדברים האלה יש להם חיים של עצמם, גם כאלה שבאים לברך לעיתים יוצאים מקללים כי מדברים נניח על חיים אישיים וכביכול יש אמת בטענה הזו. אבל בסוף צריך להגיד עד כאן, באמת, יש כאן משהו הרבה יותר גדול אה, מ, מה, שלי, דברי בלע שעולים כדי לשון הרע והם גם הטרדה מינית ואני uh, חושבת שלפעמים העבודה שלנו נעשית גם בדרכים פחות שגרתיות ופחות נעימות.
4: לא, אז אני אחדד רגע, דנה, <coughs> את השאלה של אסף. אני מנסה להבין האם את תובעת אותו בגלל עוצמת הפגיעה והעלבון שלך או בגלל שאת אומרת, כבר היית איתו מציית ציוצים כאלה כמה פעמים, פעם אחת צריך ללמד אותו לקח.
6: אני יודעת שאתם רוצים שאני אגיד שאני נפגעת. לא, לא אני, רוצה להגיד שאתה עושה את השאלה. לכם, אני באמת מסבירה לכם שבעידן של פייק ניוז, לכל מילה יש משמעות, אוקיי? וחרר היה מגיע מטר של, אתה יודע, פוסטים מכפישים ו- ודברים מיזוגניים. ולפעמים צריך להגיד, עד כאן, וזה המקרה הקלאסי. אני אגלה לכם סוד. אני ביום ראשון, כשזה עוד היה עניין שאפשר היה לעצור אותו, פניתי גם לדובר המשפחה עופר גולן וגם לעורך דין עמית חדד באופן אישי. ואגב, הם הס ואמרתי להם, תעשו טובה, תעצרו אותו. ידעתי שזה יום אחרי המשפט, הנחתי שיש לו סיטואציה קשה. לא רק שהוא לא עצר, הוא המשיך ביתר שאת בדברים שהם באמת מכוערים ברמה בלתי רגילה, והם הם, הם גם דיבה בצורה בלתי רגילה. ולכן כנראה לא הייתה ברירה אלא ללכת בצעד הזה, כי בטוב זה לא עבד.
3: כן, ו- ובתוך חברת החדשות הייתה איזה דילמה סביב זה?
6: Um, אני חושבת שחברת החדשות מוכיחה כאן שוב שאנחנו מבינים את התפקיד הציבורי שלנו. Uh, לאף אחד לא נוח לנהל מערכה כזאת uh, מול uh, איש חזק כמו בנו של ראש הממשלה. זה שם אותנו גם בפוזיציה לא נוחה, כי ביום-יום אני הרי הפרשנית המדינית ואנחנו uh, מסקרים את uh, ראש הממשלה מהבוקר עד הערב. אבל אני חושבת שהם הבינו שהאמירות ש- האלה לכאורה קשורות גם uh, לפעילות שלי על המסך, והן... Uh, הצטרפו בהקשר הזה, יש לי מנהלים מצוינים, אבי וייסה בראשו, עורך דין ישגב נקדימון ודיקלה בירן, ואנחנו נעשה את מה שצריך.
4: הזכרת את העניין הזה שאת מסקרת את המשפחה, את, את, את אבי המשפחה, לא תהיה לך בעיה עם זה? כלומר, בסוף את מנהלת הליך משפטי נגד יאיר נתניהו וממשיכה במקביל, הליך משפטי יצרי, כועס, והסברת למה. לא, הוא לא
6: כועס, הוא לא כועס והוא לא יצרי. לא, אבל אני מצטערת. יצרי וכועס זה לא, יצרי אני לא באתי לחנך, אני באתי לגרום לדברים האלה להפסיק. אבל זה באמת,
1: אתה עושה פה
6: מעשה, אבל אתם עושים פה מעשה שהוא מעשה שכאילו אישה... היא יצרית והיא כועסת, ואתם ממשיכים בדיוק באותו כעס. אני לא יודע מה את רוצה. אני באמת לא מבין מה... סליחה, אז אני אומרת, זה לא עניין של כועס ויצרי, זה עניין רציונלי. אני לא חושב שיצרי זה דבר רע, וגם לכעוס זה לא
3: דבר רע. אבל אני לא כועסת ולא יצרית, אנחנו לא עושים זה מתוך כעס. כעס זה מנוע פעולה מאוד לא טוב. ושימו לב שאתם מייחסים אותו לנשים, אז אני אגיד לך ככה. לא, ניהל כמה הליכים משפטיים בגלל עבודתו העיתונאית לאורך השנים, וזה
6: אם
4: הבהרתם את
6: העניין, אני שמחה. אם הבהרנו את זה, אני שמחה. לא, תראה, לא היה מה להבין, אני חוזר אבל עוד לעשות את עבודתי המקצועית, שהיא פרשנות מדינית, והגשת חדשות סוף השבוע וכתבות בצורה מאוד מקצועית, זה לא קשור אחד לשני, זה גם לא אמור להשפיע אחד לשני.
7: לא, אני
4: שואל ברמה כמעט אתית. נתניהו לא מחויב לזה, וגם את לא, נדמה לי שנתניהו המודל שלך להקשר הזה. תקני אם אני טועה.
6: לא, אין פה עניין אתי. ראש הממשלה לא צייץ את הציוץ. אני אגיד לך דבר אחר, אבל לגבי ראש הממשלה ורעייתו. הייתי... הייתי מצפה מהם להסתייג מהדברים. ראש הממשלה יודע להסתייג מציוצים של בנו שהם לא מקובלים עליו. מה עוד שאני יודעת שהדבר הובא לידיעתו. עכשיו שוב, בסוף, ב-2020, לא משנה מה האישה עושה, בסוף אפשר לשלוף לה את הטיעון הזה. אני חושבת שלא ראש הממשלה ולא ראייתו מאמינים בזה, והם יכולים למצוא את הדרך להסתייג מזה. לא בשבילי, בשביל האמירה היותר רחבה. מה עוד שאני לא, לא המקרה היחיד, אני פשוט חושבת שאני יכולה להרשות לעצמי להתמודד
4: uh, באירוע הזה. אומר יאיר נתניהו, הוא כותב אתמול, זה במילים שלי, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל שלא תתלונן, היא התחילה, היא קראה לי אוטיסט וילד קקות, או אפס וילד קקות, היה איזה מחלוקת פרשנית על מה נאמר שם. אז בוא
6: נשים את רגע. את התחלת. את... את... בוא נעשה דברים, א', אני לא קראתי לו אוטיסט, וגם ביקשתי ממנו בזמנו להימנע מהעניין הזה, כי זה פוגע באנשים, ואין סיבה לפגוע באנשים. המילה הזאת לא נאמרה, אני לא חושבת שהיא קללה, בוא נבהיר את הדברים. בזמנו ביקשתי ממנו שיפסיק להדהד את זה כדי לא לפגוע באחרים. הוא ממשיך...
4: מה אמרת עליו?
6: אתה יודע, אתה יכול להגיד מה אמרתי עליו. אני אגיד לך אבל ההבדל הגדול. זה מה שצוטט אז. בסדר, לא, ההבדל הגדול מיד התנצלתי. מיד הסרתי, והנושא לא נאמר בפומבי, אלא זו הייתה אמירה שאמרתי למפיק שלי בזמן שצילמנו את יאיר נתניהו מעכב את פמליית ראש הממשלה כי הוא נשאר באוטו למטה. וכאמור, ברגע שזה עלה בטעות, טעות מצערת שלי, שהיא חוסר זהירות, לא ידעתי שזה עיניהם ששומעים את זה שם. הסרתי, התנצלתי. לא התנצלתי בזמן ה... סליחה, ביקשתי סליחה בשנייה... גם מראש הממשלה וגם מרעייתו. ומי שהדהד לא מי לא מיד בציוץ. ומי שהדהד את הדברים לא זה התנצל, היה הוא. לא התנצלת לפניו. בוודאי שהתנצלתי לפניו, לפני... אתה מוזמן לבדוק. מי שעוקב אחרייך. סליחה, מיד באותו רגע התנצלתי ואמרתי שזה לא הסגנון שלי. ומי שהדהד את הדברים זה הוא, וטרח להפיץ אותם, אז יכול להיות שאתה יודע, מי שנפגע ממשהו לא מהדהד אותו. אז זה במישור הזה, אבל אנחנו במישור אחר. אנחנו במישור של הטרדה מינית ותביעת דיבה. זה בכלל לא באותו מישור. וכאמור, אני פניתי ליער נתניהו ביום ראשון, וביקשתי ממנו שיחדול, והוא לחדול, והוא לא חדל, אז אני מראה לך כאן את ההבדל. אני לא שמחה עם ה... אם הוא התנצל בפנייך באותו שיחה, נוסף שאת התנצלת בפניו פעם שעברה... רגע, תן לי שנייה לסיים. אני לא שמחה עם, עם התקלה המקצועית שקרתה לי אז, שהסרט הזה עלה, אבל מהרגע שהוא עלה, עשיתי הכל כדי לצמצם את הנזק. ולכן זה לא באותו מישור.
4: אני שואל שוב, אם, אם הוא התנצל בפנייך, ממש באותה מילים כמו שאת
6: אני, א', דבר כזה עוד לא עלה, וב', אני רוצה להגיד לך משהו. היום בעידן, לכם, סליחה, היום בעידן של הרשתות, אחד הדברים הכי קשים זה ההדהוד, והשרשור, והעובדה שמישהו אחד אומר משהו, ואחר כך לנצח זה חי, ואני מזמינה אתכם רק לראות עכשיו עם מה אני, מה אני צריכה להתמודד, וכמוני אחרות, כן? אז אנחנו, אנחנו עוד נראה, אבל אני חושבת שההשוואה היא ממש לא במקום. לא בין מה שקרה אז ומה שקורה ת,
3: עכשיו. תגידי, עסקתם ב, ב, במערכת, בהתלבטויות שלכם, אם להגיש תביעת דיבה כזאת, ב, בעובדה שיאיר נתניהו, אני, אני רגע טיפה מתאמם בכוונה, לא טען שום טענה באופן ישיר, אלא רק רמז?
6: הוא לא טען, זה לא, אני, אני יכולה להבטיח לך שאחרי, אתה מדבר על ציוט שאחריו פניתי. אל, אליו וביקש ממנו לחדול, והוא המשיך ולא רק רמז. אין שום סיבה שאנחנו ניכנס עכשיו לדברים המגעילים האלה והמכפישים האלה. אני לא זאת שעושה את זה. הדברים מדברים בעד עצמם, ואתם ואת יכול יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא עיכלנו לא ראש בנושא.
3: דנה וייס, חדשות 12, תודה על השיחה הזאת.
6: תודה, רבה, בוקר טוב.
4: צריך לקרוא שוב, כי המסך קבע.
3: אתה שאני אעניק לך את המסך שלי? אתה רוצה? כי המאזינים, אני יודע, המאזינים מאוד אוהבים את הרגע שבו אתה מקריא את דיווחי התנועה. בבקשה, קלמן.
4: אבל אל תזוז, כי זה... לא זז, לא זז. אתה אמור להיות כמו שאתה עם המחשב ביד. דרך 444, נו מה, אתה מסובב לי באמצע? דרומה, אבוסה, אני אתפוס את זה. משוהם עד בית נחמיה, צפונה ממחלף בן שמן עד בית נחמיה. אם אני מזהה נכון, יש בלאגן בבית נחמיה. בדרך אשדוד... לא, השדות... נו, ברור,
3: מה, יום רביעי, הם מתכוננים לסוף שבוע מטורף
4: שם בבית נחמיה. בדרך אשדוד, תל אביב, עמוסי מחלף, ראשון דרום עד מחלף, חולון מזרח, דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה כחובי 9550, גם באתר שלנו. Hey, חבר'ה,
3: יש לי, אתם התארגנתם על איזה טרמפ לבית נחמיה, נוסעים כל החבל לבית נחמיה בסוף שבוע הזה. זה ליד הבית של דרוקמן. נו, ברור. אה, יש את המסיבות המטורפות בבית משפחת דרוקמן בשבועות יש
4: פקטים מבית מלחמיה עד הבית של דרופנה.
3: וכאמור, הבטחנו את הסיפור המעניין מאוד uh, של המחברת שעשתה את דרכה uh, מראש uh, פינה לצידון שבלבנון. אז חזרה חזרה, uh, וזה יקרה מיד אחרי הפסקת הפרסומות. Uh, נמשיך. ראית דברים באינטרנט, במה שנקרא הטוויטר, שאתה רוצה לתת תגובות משם? לא, לא,
4: אני פה בבלאגן עם האינטרנט. יש פה זרימה חלקית. אתה לקחת, שאבת את כל האינטרנט.
3: אתה רוצה קצת אינטרנט? קצת. אז מה, באת עם כוס או משהו? כן. Okay. אני יכול לתת לך זה? תעביר. אתה הולך לשכנים, אתה, אתה מבקש את זה, אתה, אתה בא עם כוס, יש לך
4: כמה כפיות אינטרנט, אז בסדר גמור.
3: רותי פריד, שלום.
4: שלום
5: וברכה.
3: לשעבר עובדת בארכיון הצליל בספרייה הלאומית. כן. Okay. כותבת בזמר רשת. כן. Okay. מהו ארכיון הצליל בספרייה הלאומית? איך, איך בדיוק אוגרים צלילים בתיקיות?
5: בוגרים צלילים במדיות שונות של הקלטה, החל מסרטים מגנטיים שהיה רוב, רוב האוסף עד לפני כמה שנים, ואחר כך בכל מיני אמצעים דיגיטליים שהתחלפו, ועכשיו זה ב... בשרת. טוב, אפשר, אנחנו...
2: אפשר,
5: כן. אפשר להרזין כבר להרבה מאוד הקלטות דרך מנוע החיפוש של הספרייה הלאומית.
3: רגע, סליחה, אני יודע שאני גוזל פה זמן לקרקט. מה, מה גולת הכותרת של ארכיון הצליל? מה, מה, מה הצליל?
5: מה הצליל? הצליל הוא uh, של uh, הקלטות של קהילות יהודיות, uh, בעיקר יהודיות, אבל גם uh, אחרות בארץ. ויש בזה תכנים, uh, גם uh, הקלטות מבתי כנסת, גם הקלטות של אירועים כמו ל"ג בעומר, וגם הקלטות של, uh, באולפן או בבתים של uh, פייטנים. זה, uh, זמרים, נגנים, חזנים. אוקיי,
3: יפה, יפה, אני בא להסתובב שם ולשמוע צלילים. בואי, ניגש לענייננו. אתה יכול
5: לשמוע את זה גם באינטרנט.
4: לא, אני רוצה לבוא, אבל. כן, קלמן, תחינו כיבוד קל. לקלמן יש שאלה. כן. מי הייתה רבקה פיינשטיין?
5: או, הייתי רבקה פיינשטיין. רבקה פיינשטיין זה סיפור ארוך. רבקה פיינשטיין הייתה בת ראש פינה. ו... על איזה שנה אנחנו מדברים? איזה תקופה? אנחנו מדברים על 1898, שהיא נולדה לאחד ממייסדי ראש פינה, ואחר כך היא הייתה... למדה שם בבית הספר, ואחר כך היא עסקה בחקלאות, ובאמצע שנות ה-20 היא התחתנה. עם חיים גרבובסקי, והם עברו למשמר הירדן, הקימו שם משק ונולדו להם חמישה ילדים, ובמאורעות תרצח בעלה ובנה הבכור נהרגו בזמן שמילאו חביות מים מהירדן. ואחר כך במלחמת השחרור ב-1948 הותקפה משמר הירדן, והבן הצעיר נהרג, ורבקה נלקחה בשבי הירדנים. מחזיקה 11 חודשים בדמשק בכלא. אחרי המלחמה היא עברה לנתניה וגרה אצל ביתה ציפורה אדלר. אבל... אנחנו
4: מדברים על ספר השירים שלה.
5: אבל ספר השירים שלה, זאת, זאת רבקה. ספר השירים שלה, זה ככה ב... בעבודתי בארכיון הסליל, אז היו יוצאים לפעמים להקלטות ב... מקומות שונים בארץ, ובשנת 1990 תכננו סדנה של תלמידי אתנומוזיקולוגיה מבר אילן עם חוקרים מירושלים בראש פינה ואחד החוקרים נסע להכין את ההקלטות והוא נכנס לארכיון, ובארכיון הראו לו את המחברת, מחברת שירים ש, של
2: רבקה פיינשטיין. עכשיו ו... בוא,
3: בואי רגע נלווה את המחברת מהתקופה שבה נכתבה, ואיך היא בסופו של דבר הגיעה לארכיון הצליל. המחברת,
5: המחברת, המחברת היום, צילמנו אותה והיא נמצאת... לא, את רגע, עזבי רגע, עוד נגיע, עוד נגיע
3: להיום. בואי בוא נתחיל. רבקה כתבה אותה במהלך חייה, רבקה... ומה היה, היה בה? ב, במחברת ש... יש בה שירים. יש בה שירים...
5: בשירים... מאיזה סוג? שירים עבריים, מה שנקרא, מכל הסוגים, אני יכולה לקרוא לך חלק מהרשימה. שיאו ציונה,
4: נס ודגל, חושו אחים חושו. כן, כן, הכניסים לי
5: תחת כנפך, הלכתי לי לסוח. שירים שהיא
4: אהבה והיא כתבה, והיא העתיקה אותם בכתב ידה על המחברת הזו. היא
5: פשוט, שירים שהיא למדה, היא העתיקה לה מחברת, מחברת חשבון דווקא, עם משבצות. ו... מה קרה עם המחברת? אנחנו לא יודעים. זה נגיע אולי בסוף. אבל הסיפור היה שבמלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלום הגליל, חיילי צה"ל נכנסו לבית כנסת בעיר צידון, ובתוך ארגז שהיה מונח שם הם מצאו מחברת שעל השער שלה היה כתוב בכתב יד: רבקה פיינשטיין, ראש פינה, ומתחת לכותרת זאת בלטה חותמת. זכי משה לוי, צידון. Uh, על השער הזה של המחברת מופיעים גם טקסטים שונים בערבית וגם השם אסתר פיינשטיין, שזה השם של uh, גיסתה. ומפענוח הכיתובים בערבית נראה שהמחברת הוחזקה במשפחת לוי. Uh, זהו, עכשיו, איך הגיעה המחברת לידי משפחתה של רבקה? באופן מאוד מוזר וקסום. בפברואר 1983 התקיים ערב שירה בציבור בקריית שמונה, ובמהלך האירוע עלה על הבמה חייל, הציג את המחברת המרופטת בקריכה שחורה, ושאל מי מכיר את רבקה פיינשטיין מראש פינה. במקרה נכחה באירוע קרובת משפחה של ה... מיסוד
3: המערבי. לא, הרגע, ב... אבל רגע, פספסנו את הרגע החשוב בסיפור, רותי. מה? שבה, שבה
4: המחברת הזאת נמצאת בדרך לא דרך בצידון. איך היא מה... הגיעה לצידון מראש פי, ממשמר הירדן? ומי מצא זה, אותה? היא
5: לא הגיעה ממשמר הירדן, היא הגיעה עכשיו, יש כמה, אה, יש כמה אה, תיאוריות איך היא הגיעה, אבל אף אחד לא, 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 כאילו, אף אחד מהם לא הוכחה. הבת שלה כתבה בספר שיצא בשנת 2000, היא כתבה, ספר שיצא על רבקה, היא כתבה, מעולם לא סיפרת לי אמא על מחברת שירים כתובים בכתב ידיך היפה שנתת לחברה לפני 70 שנה. זהו, מחברת השירים הזאת התגלגלה לצידון ויד הגורל החזירה אליי את שירייך. יש, יש לנו הקלטה ב, בארכיון הצליל של תושב ראש פינה, אביב קלר, שבהקלטה הזאת הוא אומר, בימי הטורקים ובשנות ה-20 המוקדמות לא היה גבול בצפון הארץ. הילדים היהודים מצידון באו לראש פינה ולהפך. לרבקה פיינשטיין הייתה מחברת שירים שחורה שבה רשמה כל שיר ששמעה. דבר המחברת היה ידוע בין הצעירים, ובאחת הפעמים שביקרה בצידון, ביקשו ממנה שתשאיר שם את המחברת כדי שיוכלו ללמוד ממנה שירים. Ee, זה, זה עדות של אביב קלר, אבל uh, סיפ, uh, רבקה פיינשטיין, uh, היא סיפרה ל... היא סיפרה ל... אהרון אבן חן, כן, כל מיני סיפורים מחייה, הוא הוציא ספר שלושה ימים בסיוון והיא לא סיפרה לו שום דבר על המחברת הזאת, אז, ולא סיפרה לו שהיא היתה בצידון. זאת אומרת, לא ברור מי היה בצידון, מי נתן את זה, האם זה מישהו שבא מצידון וקיבל את זה בראש פינה, או מישהו מראש פינה שנסע עם, עם המחברת משום מה לצידון והשאיר את זה שם. זה לא ברור. Okay. מה שיש לנו זה הייתה מחברת עם שירים שפשוט... שנמצאה uh,
4: בדרך לא דרך במבצע שלום הגליל על ידי צה"ל שביקר בבית הכנסת בצידון.
5: כן, מצא
3: את המחברת הזאת. מנחם ארגוב, ו... שלום.
2: שלום, שלום.
3: אתה האחיין של רבקה. נכון. ما, מה אתה יודע על איך נמצאה המחברת הזאת בלבנון? כן. מה אתה יודע להוסיף על זה?
2: זה סיפור די עלום. אני לא בטוח שאני יודע את הפרטים. הנושא הוא די עלום, כיוון שהמחברת הייתה בצידון, בגניזה של בית הכנסת. כאשר נכנסו החיילים לצידון, פגש בהם יהודי שהיה בבית הכנסת ואמר יש כאן מחברת של כתובה בעברית שיש בה שירים עבריים לא לגמרי ברור כיצד הגיעה אותה מחברת בספר של רבקה היא כתבה ספר כשהייתה כשחזרה מהשבי על התקופה הראשונה של ראש פינה. היא, הספר מקיף תקופה עד היותה בת שמונה עשרה, בערך ב-1918. ושם בספר שלה היא לא ציינה אף פעם את היותה בצידון. הייתה איזה מין, היה איזה סיפור שהגיע לקרובים. הייתה לה משפחה לאימא שלה בטריפולי. אימא של רבקה נולדה בטריפולי.
8: Mm-hmm.
2: והיה סיפור שאולי היא נסעה לבקר את בני משפחתה. Mm-hmm. אבל mm-hmm. אין לנו... החתונה אולי נגיע
3: באיזונות אחרת, אנחנו מבינים שהייתה שם איזושהי חתונה. טוב, אם החייל שמצא את המחברת הזו, איכשהו... שומע אותנו... אני יודע בן כמה
4: יהיה מאוד מעניין
3: לדבר איתו ה... תודה רבה לך, מנחם ארגוב, תודה רבה גם לרודי פריד. ופה אנחנו נסיים את השעה הזו, עם התעלומה הזו, על אותה מחברת עלומה. פרסומות חדשות, ואז השעה השנייה שלנו, שבה יש שלל דברים מאוד מעניינים, שאיני זוכר כרגע.
4: מלא דברים. ממש, ממש מלא. ממש מלן. שעה שנייה, אה... מה? מה?
3: אתה רוצה לשיר את השיר? תשיר את השיר! אל תיתן לי להפריע לך. תשיר את השיר!
4: תפריע לי. אתה
3: יודע שיש מילים לשיר גם.
4: לשיר הזה? לשיר הזה יש מילים, כן. אני שלוש שנים פה, שומע כל יום את המנגינה הזו, מעולם לא שמעתי מילים. כן, אני הסרתי אותן בשבילך. מה אומרות המילים?
3: אם לא שתיקה? Uh, let me translate זה באנגלית, זה שיר של להקת טמפס שנקרא certainty. Uh, הפרזמון אומר, אני רוצה ודאות בחיי, בגדול, בקווים כלליים. בסדר. בסדר גמור. מי מורג? לא? כן, okay. okay. נכון. אבל מי כתב איזה שיר? אלה הם. השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, הוא שלח אתמול מכתב לממלא מקום המפכ"ל, והוא ביקש ממנו לנקוט בכל האמצעים כדי לאתר את הגורמים הבכירים במשטרה. שצוטטו בחדשות 12 כשהם מתייחסים לחקירות ראש הממשלה נתניהו. אתה רוצה להזכיר מה נאמר על פי אותם גורמים בכירים ואנונימיים?
4: חוקרי להב 433 עשו עבודה מעולה והתעלמו מכל הלחצים שניסו להפעיל. זה לא תובנות
3: שלך, זה מה שאמרו הבכירים.
4: כן. כך הם ינהגו גם אם היועץ המשפטי יחליט על חקירה נוספת נגד נתניהו בתיק המניות שלו. נקבל אותו בכבוד, רק כמו בחקירות הקודמות שלו, לא נעשה לו הנחות.
3: איתנו חבר הכנסת יואב סגלוביץ', כיום איש יש, יש עתיד, בעבר ניצב, מפקד אגף החקירות והמודיעין במשטרה. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור.
3: מה חשבת על ההנחיה הזו של uh, השר לביטחון הפנים הנכנס?
9: תשמע, אני חושב שלנוסבאום הייתה עדנה, מה אני אגיד לך? הוא מפרסם משהו ב, ב, בטלוויזיה, והשר uh, מבקש מהמפקד לנהל חקירה. תראה, אני, אני אגיד לך משהו, זה, זה, זה כל כך... כלומר,
3: שמחת בשביל נוסבאום, אני מבין, כן, קודם כל. כן, לא נגד נוסבאום. <laughs>
9: <laughs> <laughs> כן, תראו, תראו, אני אגיד לך משהו. הסיפור הזה הוא, עוד פעם, זה סוג של היתממות. <laughs> בסופו של דבר, היה נכון בעולם נורמלי, בעולם שפוי, שאחרי השתלחות של ראש לפני <laughs> שלושה ימים, בפתח משפטו, בבית המשפט המחוזי בירושלים, היה עומד שר לביטחון פנים, ואומר שהוא מביע אמון. במערכת שהוא מופקד עליה במקרה הזה, גם משטרת ישראל, וסומך על האנשים שיעשו את זה ביושר, בהגינות, מתוך ראיית כל הזכויות של האזרחים וכולי וכולי.
4: גם אם הוא לא מביע אמון? לא, אני אומר עוד
9: פעם, תראו מה זה גם אם הוא לא מביע אמון. יש,
4: מה, ראש וגם אוחנה מעלים תהיות על כל מיני
10: דברים.
9: אז אני מעלה תהייה על עצם זה שאוחנה הוא השר לביטחון פנים היום. אבל זאת המציאות הפוליטית. זאת המציאות הפוליטית שנמצאת, שיש ראש ממשלה את, את הקרוב לו להיות השר לביטחון הפנים. תראו, האם כבר בתקופות... לא, לא
4: הבנתי, לא הבנתי. רגע, אחד-אחד. מה, מה, מה אתה רוצה שיש אני, אני, אני...
9: אני חושב שאתה הבנת, אבל... לא, לא... לא, לא הבנתי. מה הבעיה במינוי ש... של אמיר אוחנה? המינוי של אמיר אוחנה הוא מינוי, לפחות לפי דבריו של אוחנה, לא לפי דבריי שלי, הוא מינוי לעומתי. לא יכול להיות שאימוני אדם, שמתחילה לא אומר שאין לו, אין לו אימון. במערכת שעליה הוא מופקד.
4: הוא בא לתקן אותה, כמו שהוא ניסה לעשות במשרד המשפטים.
9: בסדר, אז בסדר, הוא מתקן נהדר, הוא אומר לתקן משהו 11 חודש, והוא עובר לתקן את הדבר הבא. אבל אני אגיד משהו יותר רחב, אני אנסה בכל זאת, ש... אפשר לפני
3: הדבר יותר רחב, רגע, להתנסק שנייה רגע בעניין עצמו, במכתב עצמו. יש עם זה בעיה שאם לטעמו של השר, גורמים אנונים במשטרה... לטעמו, כפי שהוא מבין את הדברים האלה, מאיימים על ראש הממשלה שהוא מבקש לבדוק מי אלה הגורמים האלה?
9: אני קודם כל חושב שהכתובת הוא לא המפכ"ל, בואו נתחיל בזה. זאת אומרת, אם הוא רוצה לנהל, הוא חושב שיש צורך, הוא רואה איום כעבירה פלילית במחת... באמירה הזאת שאמרנו זמן. אני לא רואה את זה כך, אבל בהנחה הוא רואה בזה איום שהוא עבירה פלילית. אז ודאי הכתובת הוא איננו המפכ"ל, יפנה למשרד המשפטים, ליועץ המשפטי, בתור מי שגם מראיין אותי עכשיו, שזה אתם, שזה גם עיתונאים, אתם הרי יודעים שלא כל... שעיתונאי מפרסם דבר כזה או אחר בנושא כזה או בנושא אחר, לא מיד פותחים בחקירה לגבי מה נאמר, מי נאמר, אתם יודעים שקצין בכיר בהגדרה שלו הוא מסגן ניצב ומעלה. כלומר, זה משהו שהוא יותר אמירה תקשורתית, אבל הנזק שעושה השר אוחנה בדברים שהוא אומר, הוא נזק הרבה יותר עמוק, למרות שהוא מופקד עליה. עכשיו, אני חושב ש... באילו, אני...
3: באילו מקרים כן היית הולך
9: אני אתן לכם מקרים מהעבר ומה קרה איתם, ואולי זה יהיה שביך על מה שהיה כאן. תראה, אני בזמנו, אני הולך דווקא עכשיו לא לפוזיציה הפוליטית שבה אני נמצא היום, כי זה ישר מטעה. תראו, אני בזמנו ניהלתי כמה וכמה חקירות, גם של נבחרי ציבור, לא רק, אבל גם של נבחרי ציבור. והיו דברים בזמנו שיצאו מחקירתו של הנשיא דאז קצב, כולל hard copy של חלק, חלק מהדברים. והייתה בקשה מטעם עורכי דינו, מטעם קצב, לנהל את החקירה הזאת, והיה גם בנושא של השר לשעבר ירדון, וגם בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אולמרט. היו כמו, זה לא פעם ראשונה. כלומר, והלכת
3: לבדוק מי מתוך המשטרה... לא הלכתי
9: לבדוק, לא, מה שאני היו פניות של אותם נחקרים באותה נקודה זמן, ומי מטעמם. אל היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הכתובת הנכונה אם יש צורך לבדוק משהו בתוך משטרת ישראל בהליך של חקירה פלילית. היו בהקשר הזה, המח... האירוע הספציפי הזה, אותו דבר של נוסבאום, הוא הכי רחוק מכל הדוגמאות שנתתי לכם. אין פה שום דבר, אין בו איום, אין פה דבר וחצי דבר כפי שהשר לפחות מנסה להציג. ואני כן חוזר למה שאמרת לי, ומקודם אמרת, בואו אני אענה על העניין עצמו. אני בכל, מקרה, בכל זאת ארחיב את העניין הזה. תראו, נמצאים כן נמצאים בעיצומו של מאבק מאוד מאוד קשה וגדול כנגד מערכת האכיפה בהיבטי הרחבים. עם, עם עשייה של דה-לגיטימציה למערכות, כולל אל מול האנשים עצמם, לא אל מול המערכות, אל מול מפכ"ל לשעבר, אל מול יועץ משפטי שמכהן עכשיו, ואל מול הדבר הזה, אי אפשר לעשות את זה במנותק, ונגיד בואו בוא נעשה רעיון על המכתב, זה עוד משהו. עכשיו תראו, היו כבר בעבר שרי לביטחון, היו שרי לביטחון פנים, שהיו במפלגות בזמן שראשיהן היו נמצאים בחקירה כזו או אחרת על ידי משטרת ישראל. בזמנו היה השר אהרונוביץ', והיו התנגשויות לא קטנות בין השר ליברמן דאז לבין טענותיו כאלה או אחרות כנג, כנגד החוקרים. השר לביטחון פנים ידע בשכל רב לא להיכנס לתוך הפוזיציה הזאת, כי הוא מצד אחד צריך באמת להיות אמון גם על, גם על התפקוד הנכון של המשטרה, גם לנהל עליה תהליכי בקרה, ביקורת, אם צריך, אבל לא מיד להתייצב. אי אפשר לנתק את זה מהתמונה מלפני שלושה ימים, שעומד ראש הממשלה, משתלח באופן ישיר ואישי ובוטה. במערכת אכיפת החוק בבתי הרכבים, עומד השר אוחנה, אומנם עם מסכה על פרצופו, אבל אפשר לזהות אותו, גם דאג לוודא שכולם נמצאים שם, ואחר כך לראות את המכתב הזה, כאילו זה שהוא משהו שכרגע השר אוחנה, כפי שהוא כותב, רוצה לתקן את המערכת ולטפל באמון הציבור. אז בוא, חבר
4: הכנסת סגלוביץ', אם את התמונה הזו, אז,
9: אז, אז, אז בוא נדבר אני אני רגע על, על
4: התמונה הזו. על רגע זה אני אומר את זה קלמן, ולא לא, לא שרים וחברי כנסת, יואב גלנט, אמיר אוחנה, צחי הנגבי, קטי שטרית, ניר ברקת, מירי רגב ואחרים ואתה מצייץ את התמונה שלהם בטוויטר וכותב הכי קרוב לארגון פשיעה. נכון. הסתכלת נכון. שם על חברי הכנסת של הליכוד וראית ארגון פשיעה?
9: לא, אני אתן לך, אני אתן לך למה, אם גם פה אני צריך להסביר, אז אני בכל זאת אסביר, זה לא פעם שאני אומר זה, תראה שואלים אותי לא פעם ולא פעמיים, גם בעבר וגם היום, אם מדינת ישראל היא מדינה מושחתת. ואני אומר, לא, היא איננה כזו, יש בה גילויים של שחיתות, יש בה גילויים של עבריינות, היא איננה מדינה מושחתת. מתי מדינה הופכתת ומושחתת? היא הופכת כאשר חשודים, נאשמים, יש להם אחיזה בזרועות השלטון. וזאת הסיטואציה שאתה מוצא עכשיו. ולכן כתבתי מה שקשור.
3: לא, אני חושב שהדבר קשה. שהכי קרוב לארגוני פשיעה זה העניין <עת> עם, <עת> <עת> עם הפשיעה.
9: איפה <עת> 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 אני אגיד לך, אל תיתנו הנחה פה לגילוי שחיתות. שחיתות היא פשיעה לכל דבר ועניין, היא החמורה שבהם. כאשר אתה רואה ראש ממשלה עומד בפתח משפטו, ומה שהוא עוסק הוא משתלח באופן אישי וישיר. הוא ברצף משפטי לממשלה שאמון על כלל מערכת האכיפה, ומי שעומד מאחוריו הוא השר לביטחון פנים, זה הכי קרוב לארגון פשיעה. והם פושעים? השר לביטחון פנים הוא פושע? ניר
3: ברקת הוא פושע? יואב גלנט פושע? זה לא פושע, זה
4: ארגון פשיעה. אתה הרי היית ראש אגף חקירות, אתה יודע מה זה ארגון פשיעה, אתה מכיר את הארגון של מיכאל מור? אתה מכיר מה? את הארגון של שלום דומרני? אתה רואה שם את נתניהו, אמיר אוחנה ומירי רגב, ואתה אומר, אומר, כמו דומרני זה?
9: אני אמרתי את זה בעבר, אתה רוצה להגיד, דומרני אומר לך יותר פשוט, זה התנהלות עבריינית. כאשר אתה משתמש בכוח, בכל כוח, יכול להיות כוח הזרוע, או הכוח הפוליטי שלך. להיטיב את מצבו של נאשם בכתב אישום פלילי, ולנסות למלט אותו, ולהקל עליו מהימת הדין? כן. זאת האמירה. זאת האמירה שאמרתי, זה מה שכתבתי, זה לא פעם ראשונה שאני אמרתי את העניין הזה, אני אומר את זה בצער, זה לא היה צריך להגיע לדבר הזה. כן, אנשים פה מונו לצורך העניין הזה. אוחנה מונה בזמנו לא לשר המשפטים, לא באמת לתקן את המערכת הזאת, ומי שחיכה דקה אחת... שוב, רגע, אבל הרגע. אתה יכול
3: לטובת מישהו לפספס, נגיד אני... מה קווי הדמיון שאתה, שאתה מזהה? קווה,
9: אז אני אסביר עוד פעם, קווי הדמיון הם מאוד פשוטים. יש נאשם בפלילים. שמשתמש בכוח שלו, במקרה הזה בכוח הפוליטי שלו, להיטיב את מצבו, להלך אימים על מערכת אכיפת החוק, שהוא בסופו של דבר אחראי על היכירות הרשות המבצעת, זה הכי קרוב לארגון פשיעה. אבל לא, אתה לארגון לארגון שוב, שוב,
3: אתה לא מתייחס לנתניהו, אתה מתייחס לאנשי הליכוד שליוו אותו למת המשפט. שמשרד... למה, מה, מה, מה פושעים בהם?
9: אסף, אסף, כל מי שמשווה... את גם שוטה, לא
3: דבק בהם רבב בהקשרים פליליים, למה להחתים אותם?
9: אני, כל מי שמשרת את מטרותיו של נאשם, על מנת לקעקע את המערכות אכיפת החוק, הוא חלק מהסיפור. הוא חלק אז מהסיפור. אז אם הוא להיות הוא... ספציפי, מ... מירי
4: מיר רגב היא חלק מארגון פשיעה?
9: אז עוד פעם, אתה רוצה לעשות את הכותרת אני רוצה ובפשיע? כי אתה כתבת, אתה אתם... לא, אני... התחלת. אני כתבתי את מה שכתבתי. אז לכן אני שואל, אם מירי הוא... רגב בעיניך, ארגון פשיעה. אז פשיע. אני אומר, אז אתה תכתוב את מה שאתה רוצה, ואני אומר לך, לא מדבר על אנשים, אבל יש שם פרצופים לא?
4: של אנשים, אי אפשר לברוח מזה. אתה התנה... כתבת אתה את, רואה... את זה על תמונה לפחות... שיש באנשים.
9: קלמן, לפחות הפרצופים שלהם הוסתרו. אבל אני אומר את העניין הזה, חבורת האנשים שהייתה שם, שמסייעת כרגע בכוחה הפוליטי. לעשות ככל שיכולתה, לקעקע את מערכת אכיפת החוק, זה קרוב לארגון פשיעה. זה הכותרת שנתתי לציון. הכי קרוב לארגון פשיעה. זה מה שאמרתי. לא אמרתי על האנשים ספציפיים, כתבתי הכי קרוב, אז אם אתה רוצה לתת את הציטוט המדויק, זה הציטוט המדויק. הכי קרוב לארגון פשיעה. התמונה שראיתי מול עיניי, אני אומר אותה בכאב, אני אומר אותה במידה מסוימת בדאגה גדולה, כי זה לא מפסיק מחר. היה לנו את ה... הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, אנחנו נראה את, ה, את המשטרה שבתוך המשטרה, עכשיו גם עושים את הדיכוטומיה הזאת, יש את, המשטרה, יש את השוטרים הטובים, ויש את האלה שם, האלה החוקרי להב, שעושים רק רע, והם הם, הם מקבלים דה כרגע, הולכת וגוברת בקרב הציבור, ומול הדבר הזה, אני איאבק אני, אני, אני טועה,
4: וזה. אני טועה, כל האנשים של שנראים שם בתמונה שהם לא ארגון פשיעה, אבל הם קרובים, או הכי קרובים לארגון פשיעה, נבחרו לאחרונה... התמונה היא
9: הכי קרובה להתנהלות של ארגון פקידה. נבחרו
4: לאחרונה על ידי 36 מנדטים. מה אתה חושב על האנשים שראו את האנשים האלה, עם כל הטענות שאתה אומר, ומערכת אכיפת החוק, והביקורת על זה, וההשתלחות בהו, ואמרו, אותם אנחנו רוצים? מה אתה חושב על האנשים האלה שבחרו בהם? אני...
9: תראה, אני לא חושב על האנשים שבחרו. אני חושב על אנשים שנמצאים מולי, לא, אבל אני שואל אותך,
4: זה אמרת, אני שואל אותך, כי אנשים ראו את כל מסכת העובדות שאתה מתאר, ידענו והכרנו, ולמרות זאת באו מיליון ומשהו אנשים ואמרו, אותם אנחנו רוצים, ואני שואל מה אתה חושב על האנשים האלה?
9: אני לא חושב על אנשים, אני חושב שהסיטואציה שמדינת ישראל נמצאת בה, היא סיטואציה של עיבוד ערכי בהרבה מאוד מונחים, של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אני חושב שבהקשר לזה יש עבודה גדולה מאוד לעשות בשינוי ערכי, כי אם אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי היום, או שואלים אותי רק על מה הוא חוקי או לא חוקי, ואני שואל, איפה נורמות, איפה מוסר, איפה ערכים, איפה ערכים של דוגמה אישית, האם אתם רואים דוגמה אישית היום בראש הממשלה שלנו, אני לא רואה פה דוגמה אישית, אי אפשר להיות מנהיגות בלי דוגמה אישית. מה שאני רוצה לומר, מה אני חושב, אני חושב שיש לנו עבודה גדולה לעשות, נעשה אותה מהאופוזיציה, לאופוזיציה <ש> יש <בהקשר> החליטו äh, ללכת תחת הנהדת ראש הממשלה עם כתב אישום על שוכן במערכת אמונים. לא תשמע ממני מילה רעה במובן הזה על האישיות שלהם. כן תשמעני הרבה מילים רעות וביקורתיות על הדרך שהם בחרו. הם פשוט äh, פירקו אלטרנטיבה שלטונית שראתה דברים אחרת. הם סטו מדרך, דרך שהייתה צריכה לתקן דברים מעוותים במדינת או, ישראל. אוקיי. אני ממשיך בכיוון הזה. אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלי ושל חבריי ושל אנשים נוספים, mm-hmm. ואני מקווה מאוד שבהמשך, אם לא היום ולא מחר ואם לא עוד שנה ולא עוד שנתיים, יהיה תיקון. אבל אי אפשר לשבת בשקט, לראות את הדברים האלה מול העיניים יו, ולהגיד זה שהדבר הרע הזה שקורה מכולנו, הוא לא מתרחש. הוא השתיד. מתרחש מולנו, וצריך להיאבק. תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. יום
4: טוב.
3: ליאל קייזר, כתבת התחום הכלכלי, שלום.
0: שלום, אסף, בוקר
3: טוב. יש מתווה אז. של משרד האוצר לעודד חברות, עסקים, להחזיר את עובדיהם מהחל"ת. מה המתווה הזה אומר?
0: אז המתווה הזה, נגיד, אסף, קודם כל, לקח יותר מחודש לגבש אותו מרגע שראש הממשלה ושר האוצר היוצא כחלון הודיעו שהם הולכים להקדיש 6 מיליארד שקלים לטובת העניין הזה, ועד שמשרד האוצר מפרסם אתמול בערב את האופן שבו אפשר יהיה לקבל את הכסף הזה עבר המון זמן, תקופה ארוכה של דיונים. בסוף התוצר שהגיעו אליו במשרד האוצר הוא כזה, עובד מעסיק שיחזיר לעבודה עובד או עובד, עובדת עובד, שהוצאו לחופשה. אפשר ללא תשלום, שפוטרו החל מ-1 ביוני, כלומר מתחילת השבוע הבא יקבל 7,500 שקלים בגין כל עובד שיוחזר לעבודה בארבע פעימות שישולמו במקביל לתשלום השכר, כלומר אפשר יהיה לוודא שלפחות העובדים האלה שיתקבל בגינה מענק... 7,500
3: שקל לכל עובד שאני מחזיר עכשיו לעבודה.
0: שכל עובד שאתה מחזיר החל מהשבוע הבא בארבע פעימות, כדי שאפשר יהיה לוודא שאותו עובד יישאר בעבודה אה, לפחות ארבעה חודשים. ואם ארבע... וארבע... בעסק
3: שלי, על אף הקשיים הכלכליים העצומים, אני נאבקתי ועמלתי כדי לשלם בכל זאת משכורות לעובדים ולא הוציאו אותם לחל"ת, מה אני מקבל מהמדינה?
0: אתה יודע, אסף, שאתה לא מקבל שום דבר, נכון? באמת, כמו שאתה אומר... אל תכסי עליי, אבל, על
3: הרמב"ל חטא, ליאור. לא, אני מוודה, חס
0: וחלילה. אני רק מוודה, שברור לך שכן, מי שנאבק,
4: שהציע... בוא נבהיר רק לצורך השקיפות, שזה שאלות שהכנתם מראש, שאתה שואל והיא עונה. לא הכנתי, זה
3: ליאל כתבה זה ליאל כתבה לי, וגם כתבה לי את הבדיקה שלה כלפיי על עצם השאלה. היה את הכל טיעון חלש.
0: ממש ככה, אז זה כולל הוראות בימוי מאוד מפורטות. אז באמת, מי שהשאיר את העובדים שלו אה, בעבודה, לא הוציא אותם מחופשה ללא תשלום, לא פיטר, אה, התאמץ, לקח הלוואות, עשה כל מה שהוא יכול כדי לא להגיע למצב הזה, לא יקבל שום דבר. אבל מעבר לזה, שימו לב לעוד שני עיוותים מאוד משמעותיים שיש במודל הזה שמציג אתמול משרד האוצר. כלומר, נתחיל בשניים, ואני חושבת שאחרי זה יש עוד כמה שאפשר לדבר עליהם. קודם כל, מעסיקים שיחזירו את העובדים שלהם לעבודה בין 1 במאי לבין 1 ביוני, אותה סיטואציה בדיוק, רק אלה שמיהרו לעשות איזשהו חסד עם העובדים שלהם ולהחזיר אותם לעבודה, יקבלו מענק של 3,500 שקלים ולא 7,500 שקלים. ויותר מזה, אנחנו מדברים על אנשים שלפני שבוע וחצי במשרד האוצר בכוונה הוציאו הבהרה והבהירו. Uh, כי זה כבר היה אחרי שהם הצהירו שיהיה מענק כזה, והבהירו שמי שיחזיר את העובדים שלו לעבודה לפני שיפרטו uh, מהו מתווה המענק, יהיה זכאי לקבל את המענק הזה. וזה בגלל שהם שמו לב שהיו לא מעט מעסיקים שישבו על הגדר, מרגע שהם שמעו שאמור להיות מענק, החליטו לחכות ולא להחזיר את העובדים שלהם לעבודה, אמרו להם... בבקשה, תתכבדו, תחזירו את העובדים לעבודה, אנחנו רוצים שהמשק יחזור לשגרה כמה שיותר מהר, אל תדאגו, אתם תקבלו את המענק הזה, רק שכחו את האותיות הקטנות ושכחו לכתוב שמי שימהר להחזיר את העובדים ויעשה בעצם מה שהמדינה רוצה ומצפה שהוא יעשה כדי להחזיר את המשק שלנו לשגרה, יקבל סכום הרבה יותר נמוך. וזה עוד לפני שאנחנו בכלל מסתכלים על מי שחזר לעבודה מוקדם ביותר, אלה חנויות הרחוב שהתחילו לחזור לעבודה ב-19. באפריל היו הראשונות eh, לחזור לעניינים, ממש לא הטייקונים הגדולים של מדינת ישראל, ומי שהחזיר עובדים בין 19 באפריל ל-1 במאי לא יקבל שקל. אנחנו מדברים לפי הנתונים המדווחים. על יותר מ-20 אלף עובדים אה, שהוחזרו לעבודה בתקופה הזאת, באמת על ידי העסקים אה, בסך הכל החלשים ביותר. מעבר לזה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, במקור קראו למענק הזה אה, מענק כ- ויזל, זה הכינוי שניתן לו, בגלל שמלכתחילה מ- 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 אה, אה, שר האוצר וראש הממשלה החליטו על המענק הזה אחרי לחץ מאוד גדול שהרשתות אה, הקמעונאיות הגדולות הפעילו עליהם, כשהם אה, אמרו אה, ואיימו שלא יחזירו עובדים לעבודה, בין היתר באמת... אה, Eh, במאבק שהיה מעורב בו eh, הבעלים של רשת פוקס, eh, אראל ויזל, eh, והיה eh, איזשהו ניסיון eh, לייצר דיפרנציאליות, לקבוע למשל תקרה, ככה שיהיה גבול כמה כסף... מעסיק יכול לקבל במסגרת המענק הזה. המודל שמפורסם אתמול בערב קובע שאפשר לקבל כסף בלי גבולות, מה שאומר שהמעסיקים הגדולים במשק הולכים לגזור כאן המון המון כסף, וזה בזמן שהמעסיקים הקטנים, חלק גדול מהם לא יקבלו שום דבר, כי הם היו הראשונים לחזור, והיתר יקבלו סכומים נמוכים.
4: ליאל קייזר, תודה רבה.
0: תודה, <תודה> לכם.
3: מיכאל שמש... לא, בנושא שהוא לא בלתי קשור, מיכאל שמישהו כתבנו הפוליטי, הוא מדווח עכשיו על...
4: בוא תדווח פשוט, מיכאל שלום. כן, נכון. שלום.
7: אהלן חברים, בוקר טוב. אז הנה, אני אגיד לכם, מדובר על קיצוץ רוחבי. שהממשלה מבצעת בכלל משרדי הממשלה, וזה מסמך פנימי שהגיע לידינו ואותו אנחנו מפרסמים הבוקר, הוא בעצם מפרט מאיפה הממשלה מתכוונת להביא את כל הג'ובים החדשים, כל ה... איך היא מתכוונת להקים את כל לשכות המנכ"לים ולשכות השרים במשרדים החדשים שנולדו בימים האחרונים. ונתחיל עם זה שכאמור מדובר בקיצוץ רוחבי של אחוז וחצי. מכל התקנים בלשכות, לשכות המטה. אבל מה שהנקודה הכי בעייתית, אולי הדבר הכי שערורייתי בנייר הזה, זה שהממשלה לא מסתפקת בקיצוץ למשרדים, ללשכות, אלא היא גם הולכת ללשכת התעסוקה ולביטוח הלאומי, ומשם היא בעצם לוקחת תקנים, ושם הפגיעה היא חמורה בהרבה, כי לא מדובר שם באיזה שהם מינויים, אפילו מינויים פוליטיים או... כאלו ואחרים. מדובר שם במינויים שהם הכרחיים, במיוחד בתקופה כל כך אה, קשה, שיש למעלה ממיליון מובטלים, והביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה אה, מאוד מאוד אה, זקוקים לכוח האדם הזה, אז לא רק שהם לא מקבלים כוח אדם נוסף, הממשלה בעצם באה ולוקחת להם אחוז וחצי מהתקנים בלשכות האלה. אבל אנחנו אה, רוצים לדווח עכשיו על, אה, על, ה, על הקיצוץ, על בעצם מספר עובדים. שירדו מהמשרדים החברתיים. אז ניקח לדוגמה שלושה משרדים כאלה, שבהם, שהם נחשבים למשרדים חברתיים, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך. במשרד הבריאות מתכוונים לקצץ 23 תקנים, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים 15, ואנחנו מדברים על משרד החינוך, שם 32 עובדים. Uh, זה ب- בסך הכל, uh, צריך לומר שהנושא הזה עדיין לא סגור, יש על עדיין ויכוחים, וזעם, צריך לומר, גדול מאוד של שרים בממשלה. אחד מהם uh, משוחח איתי הבוקר ואומר, זה טירוף הדעת, uh, זה ממש מהמקפצה ההתנהלות הזאת של הממשלה, ויש ניסיון מאחורי. אני, אני לא יודע אין מושג שזה... אם מושג אם
3: דיברת, אבל לו הייתי שר רווחה נכנס, שתיאר את זה פה אתמול כמשימת חייו, אולי אפילו חלום חייו להיות שר רווחה, ועכשיו מגיע ומגלה שכל המשרד שלו מקוצץ, אז אני, אני במקומו הייתי אומר את הדברים האלה.
7: אתה, אני לא יודע ספציפית לגבי שר הרווחה, אבל אני כן יודע על מאבק גדול מאוד, מאבק איתנים בין השרים בנוגע לקיצוץ הזה. באופוזיציה כמובן, שתוקפים בחריפות הדבר הזה, יאיר לפיד כותב הבוקר מנותקים נמאסתם, ליברמן כותב שזה קיצוץ שהוא חמור מאוד, מסביר שאחוז וחצי ב... בביטוח הלאומי ובשירות התעסוקה זה מכה קשה מאוד לגופים האלה, כאמור. הנושא הזה עדיין לא סגור, אבל אם בממשלה אף אחד לא יתעשת ברגע האחרון, הקיצוץ הזה יגיע ככה ביום ראשון לאישור. מיכאל, תודה רבה. תודה, חברים. בוקר טוב.
3: מה, יש לך בינתיים את דיווחי כן, כן, כן.
4: חזר הזרם של האינטרנט. בעלון צפון עמוס ממחלף מבואי אלון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, דרומה ממחלף קרן קיימת עד מחלף השלום, בדרך שישים וחמש מערב עומס כבד מצומת אום אל פחם עד ערה בגלל תאונת דרכים, מזרחה עמוס מאוד מערה עד צומת מימי. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר שלנו. אחרי הפרסומות... מה אחרי הפרסומות באמת? נפתח את המסעדות באופן רשמי.
3: יש לך את המפתח? אצלי. יפה, אז אחרי הפרסומות נעבור מסעדה,
4: מסעדה, בית קפה, בית קפה, ונפתח אותם. אני רואה פה כבר תור משתרך פה בכניסה לאולפן. תראה,
3: לא היינו עוסקים אה, בימים כתיקונם, או לפני בוא הקורונה, בכך שכמה אנשים חלו, במספרים לא גדולים. והנה עכשיו... אנחנו, כיוון שאנחנו כל הזמן מחפשים רמזים לבואו של גל שני של קורונה...
4: וכולם מתנבאים,
3: מתי הוא יבוא כבר? אז uh, הנה, כשיש עוד uh, גילויים של קורונה ברחבי הארץ, אז אנחנו uh,
4: מתייחסים לזה ברנות. Uh, קטי דור, כתבתנו לענייני בריאות, שלום. שלום,
11: בוקר
4: טוב. עקומה מעט, מעט פונה צפונה. עקומה התעסקה,
11: בואו. אבל אכן יש עלייה מסוימת, קטנטנה, בימים האחרונים, ולא יודעים לייחס אותה למשהו, לתופעה.
10: מי מספרים?
11: 32 מקרים עלייה נוס... שביממה האחרונה, זאת אומרת, משלשום לאתמול, היום אנחנו עוד לא יודעים כמה.
4: כמה היה יום, אבל... יומיים, שלושה לפני זה?
11: כל, כל ה, כמה ימים לפני כן, אנחנו בין אה, עשרה, עשרים לשלושים. זאת אומרת, זה שבוע כזה שהוא, היו ימים ממש נמוכים, פחות מעשרה, והיו ימים של חמישה עשר, והיו ימים של עשרים, והיו וחמישה, וזה נע... שלושים לפני זה באמת קצת יותר מכל הימים שלפני. אבל אנחנו עוד לא יודעים אם זה איזושהי תופעה, ואם זה משהו קבוע, ואם אם אנחנו באמת בעלייה.
4: יש ו... גם עלייה קטנה מש... במספר המונשמים, לא?
11: עלייה של ארבעה, כן, נכון? וזה בהחלט כמו ש... נכון? זה מדד בהחלט שהוא יכול, עלול, להדאיג, אבל... יש ריכוזים...
3: יש ריכוזים כ- 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 מסוימים שבהם רואים...
11: תראו, אז בוא אני... נגיד... קודם כל זה, זה די ספורדי ברחבי הארץ, צריך להגיד, אבל מה שאני יכולה לספר לכם, שאני יודעת, ומספרת לכם את פה אפילו פעם ראשונה, אני חושבת, Uh, יש עלייה מסוימת, רמזים על עלייה מסוימת בקרב האוכלוסייה של העובדים הזרים בתל אביב. Uh, למשל, רק אתמול היו uh, כמעט עשרה uh, התגלו uh, חולים בימים האחרונים בקרב העובדים הזרים בתל אביב. אני יכולה להגיד לכם שבמשרד הבריאות די מוטרדים מזה, והם מגבירים את הבדיקות שם uh, בקרב האוכלוסייה הזאת. Uh, אני יכולה להגיד שגם, למשל, כמו שבטח, בוודאי שמעתם, אתמול הייתה סייעת בגן בבבלי, בתל אביב, מדי פעם יש גם, אנחנו שומעים על מקרים ספורדיים בתוך בתי ספר או גנים, ושם אחד הדברים המטרידים זה שאנשי הצוות פשוט לא שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות. למשל באותו גן שחלתה בו סייעת, כל הסייעות והמטפלות היו קרובות מדי אחת לשנייה ולא שמרו על ההנחיות. הילדים היו בחללים נפרדים כפי שהתבקשו, בקפסולות נפרדות, והסייעת הזאת בעצם הייתה בקשר קרוב רק עם קפסולה אחת של, של ילדים, זאת אומרת רק עם, עם גן אחד. אבל כל הגנים מושבתים מכיוון ש-14 גננות ומטפלות נכנסו לבידוד מכיוון שהם היו איתה בקשר מאוד הדוק ולא שמרו על ההנחיות. לא שמרו על ההנחיות של מסכות ולא של שני מטר, ולכן ברגע ש-14 מטפלות גננות בבידוד, אין מה לעשות עם כל הילדים, הילדים בבתים שלהם, הם לא בבידוד, פשוט אין מטפלות ואין גננות. ולכן זה אחד הדברים המטרידים, שלא שומרים על ההנחיות ובאמת
4: העניין הזה של האוכלוסייה בקרב העובדים הזאתים, שזה
11: עלול להיות מצריד בימים הקרובים.
4: תודה רבה. תודה, תודה. תודה. בואו נפתח את המסעדות. איזה מסעדה לפתוח קודם? אני...
3: לסדר חשוב שיהיה, נפתח קודם כל את המקומות, ויש יותר ממקום אחד, של שלומי דיין, שלום שלומי.
12: אהלן, אהלן.
3: מה בבעלותך שתרצה לפתוח?
12: עשרה מקומות למעשה. כן, אנחנו קבוצה שנקראת קבוצת נוקס, יש לנו את האמש. איזה קבוצה? קבוצת? נוקס. נוקס. כן, זה לילה בלטיניק. Uh-huh. יש לנו את האמש, את, את הקנטה, את, את הרובי, את המנדלימוס, יש לנו גם מועדונים שהתבשרנו אתמול ככה שלא פותחים אותם.
3: זה, זה כולל בתל אביב?
12: כן.
4: אוקיי. Okay. אתה יודע לדקלם לנו את משרד הבריאות?
12: אני, אני עובד על זה, אני עובד על זה, אני משנה, נשארו לי כמה סעיפים, אבל אנחנו עוד רגע שם.
3: לא, איך יראה הערב הזה אצלך? נגיד, מה זה היה, באמש? מה, מה קורה באמש?
4: אמש, מחר, לא משנה, נבחר אחד מהמקומות. שלשום,
3: כן.
12: נו, אנחנו שמחים לראות שיש ביקוש, קודם כל.
3: כן. רגע, זה, זה אנחנו... מסעדה? זה בר? זה פאג? זה מסעדה, מסעדה. מסעדה,
12: זה מקום שמורכב מכמה חללים, יש שם גם מסעדה וגם בר, גם חצר.
3: אז אנשים הזמינו כבר מקומות.
12: כן, כן, הזמינו. למעשה, ברגע שהמתווה יצא לתקשורת, יום שלישי שעבר, והבנו שאנחנו עושים נקהל פתיחה ב-27, אז למעשה כבר התחלנו לפרסם שאנחנו פותחים, והתחילו להיכנס הזמנות.
4: אבל בגדול, אם הבנו נכון את ההוראות, צריך להיות איזשהו מרחק בין השולחנות, וגם אנשים אמורים להטות מסכות כשהם לא אוכלים, נגיד בין המנות או משהו כזה.
12: נכון, בחללים הפנימיים אנחנו צריכים לשמור על מרחק בין הפלטות של השולחנות של מטר וחצי וכן, אנחנו מתבקשים לבטא שכל מי שנכנס לתוך המסעדה יעטה
4: מסכה ואז כשתראה שני אנשים, תראה בני זוג מדברים ביניהם לפני שהגיע האוכל ולאחד מהם המסכה תלויה על אתה תיגש ותגיד שים בבקשה מסכה?
12: עביית <גיאת> האכיפה היא נורא מטרידה אותנו בנושא הזה, זה משהו שאנחנו נתקלים בו בימים שלפני הקורונה, ללא קשר לקורונה, לצורך העניין הרי איסור אישון. הרבה פעמים מגלגלים את האכיפה לבעל העסק, שלעצמו זה מאוד מאוד מאתגר. אני לא יכול ללכת ולהתחיל לריב עם כולם, אני כן יכול להגיד לחבר'ה, אלה הנחיות, בואו תישמרו להם, אה, יש אנשים שסובבים אתכם שזה חשוב להם, למרות שבפועל אנחנו רואים שבתל שב, אביב לפחות, באזורים שאני מסתובב ורואה, אנשים, אה, כבר פחות מקפידים. לא,
4: אבל זו סוגיה מעניינת. נניח שאני יושב אצלך ומדבר עם רעייתי בלי מסכה, ובדיוק באותו רגע נכנס מפכ"ל המשטרה למסעדה. אתה הבעייתי או אני הבעייתי?
12: אנחנו, אין לנו תשובה עדיין בעניין הזה. אנחנו, נורא חשוב לנו שכל עניין האכיפה לא יהיה עלינו. אגב, גם לא ברור אם זה יהיה לצורך העניין על העירייה או על המשטרה.
3: לא, כי כמו שהזכרת, אם עוד קלמן עוד... יושב עם רעייתו במסעדה שלך ומעשן ונכנס
12: במקרה של המסכה זה לא חד משמעי, אני כן, אני
4: צריך ל... בוא נשאיר את המפכ"ל בחוץ, יהיה יותר קל לכולם.
3: אל תכניס אותו, אם אתה הזמנה מהמפכ"ל או ממלא מקום, לא להכניס. בוא נצטרף אלינו את... אני אשמח לארח
10: אותו. את עופר, שלום עופר. בוקר טוב. הבעלים של
3: גיגסי ספורט בבאר שבע.
10: נכון, גיגסי ספורט בבאר שבע. זה בר, מסעדה עם אולמות קולנוע שמשדרים משחקי ספורט. עם אולמות קולנוע? עם אולמות, דמוי אולם קולנוע שמשדר ספורט. וואלה. זה מסכים של... תזכיר לנו מה זה משחקי ספורט למי שלא זוכר. אתה משתדר את הליגה הבלארוסית עכשיו? מה אתה עושה? לא. לצערנו, בשלושה חודשים האחרונים היינו סגורים, אז לא היינו צריכים להתפשר על הליגה הבלארוסית. אבל במוצף אנחנו פותחים את המקום, וליגת העל חוזרת, ככה שזה יסתדר לנו יחסית בסדר. כמה זמן על הסגור?
4: מ-12 ל
10: עוד מעט כמעט שלושה חודשים. כמה עובדים יש לך? אני מעסיק באזור ה-70 עובדים. וואו, הרבה.
4: ומה עשית הייתם בתקופה הזו?
10: את רובם הוצאתי לחל"ת. היו כמה עובדים שלא היו זכאים לחל"ת, אז השארתי אותם לעזור לנו בתקופה הזאת, קצת לנקות, קצת לסדר, קצת לשמור על המראה של העסק. זה מקום גדול, כמעט אלף מטר. פה בבאר שבע יש הרבה אבק, הרבה לכלוך. אז דאגנו שלמרית עין זה יראה גם יפה מבחוץ, אבל רוב העובדים היו בחלל, כמעט כולם.
4: כמה אתה מאמין שאנשים יצאו בהמוניהם עכשיו?
10: תראה, יש פה... תראה, בתל אביב זה נראה כאילו העולם חזר לשגרה. בבאר שבע זה עדיין לא שם. אנחנו די חוששים, אנחנו פותחים במוצש, כי הספורט חוזר וזה די אמן. של העסק שלנו, אבל אנחנו די חוששים מה יקרה בשבוע הבא. כלומר, אתה אומר, המקום הולך יד ביד עם אירועי
3: הספורט, בגלל זה אתה לא פותח הערב?
10: כן, אין ספורט, אז בשוטף, זה לא רק ספורט, זה גם מצעדה, זה גם בר, אנשים גם יוצאים לבלות, באים לאכול, יש לנו תפריט מעניין, אבל בתקופה כזאת, שאנחנו לא באמת יודעים אם אנשים ייצאו פה בבאר שבע, אין את ההתנפלות שיש בתל אביב, ואני שומע מחברי המצעדנים. אז אני יודע שספורט זה משהו שכן יוציא אנשים מהבית, אז אני יכול להיות בטוח לפתוח לאירועי ספורט. מה יקרה בשאר השבוע? זה תעלומה, ואנחנו מנסים לנחיש כל יום, אבל אנחנו עוד לא מצליחים להבין שניים זה הולך.
3: טוב, חכה, נעקוב אחרי התעלומה הזאת. עופר, תודה. שלומי, תודה. בהצלחה לשניכם.
12: תודה רבה. צריך רק לספור שהמועדונים עדיין סגורים, זו נקודה חשובה. במתווה פתיחה שמשרד הבריאות פרסם ביום שלישי שעבר, אמרו שיפתחו ואתמול, ככה, ברגע האחרון, לא יודע מאיזה סיבה, מחלקה משפטית או וואטאבר, לפני חתימת הממשלה הסירו את המועדונים, וכרגע יש המון בעלי עסקים שהעסקים שלהם גורים כבר למעלה מחודשיים וחצי, ואסור שהם יישכחו.
3: אני מניח שזה בגלל שבמועדונים יש יותר אינטראקציה בין אנשים, יותר קרבה, לא? תראו,
12: היום מדברים על זה שמאשרים גם הופעות תחת טיפת השמיים של עד 500 איש. כן, יש איזושהי קרבה במועדונים, אבל צריך לבנות לבעלי העסקים האלה איזשהו מתווה, שיידעו איפה הם עומדים. כרגע קיבלו פיצויים על מרץ ואפריל, ועל מאי עוד לא דיברו איתנו, איתנו בעניין הזה. ו... מאי ו... זה החודש שנעלם. מאי זה לגמרי כרגע. החודש שנעלם, נכון. ו- וכרגע גם אנחנו, לצורך העניין, עולמות אירועים וכולי, יודעים שפותחים ב-14 ליוני, למועדונים, למועדונים עדיין אין מתווה פתיחה מסודר. וזה אנשים שנמצאים באוויר ובאפלה מוחלטת.
3: שלומי, עופר, תודה רבה. תודה רבה
13: לכם,
4: יום טוב. אשם ספיה, שלום. שלום. מה שלומך הבוקר?
13: יכול להיות יותר טוב.
4: אשם, מה אנחנו יודעים על נסיבות ההיעלמות של איימן בנך?
13: איך?
4: מה אנחנו יודעים על הנסיבות שבהן הוא נעלם?
13: היה בים, מה שקרה שהוא היה בים ונכנס ללחוץ את הגוף שלו, להתרחץ, לא לשחות להתרחץ, וסחפה אותו, גל גדול.
4: מתי זה היה?
13: זה היה ביום ראשון בשעה ככה 10-11 בבוקר, משהו כזה. אה, בבוקר. נכון.
4: הוא לא היה שם לבד, נכון?
13: לא היה עם חברים וגם... אני חושב חוק שהיה אמור להיות בו שני מצילים.
4: מה ראו חברים? החברים?
13: החברים אה, סיפרו לי איך קרה האירוע.
4: מה אנחנו מה ממש... לך,
13: ש... אתה לא יודע יותר מזה? אתה
3: לא יודע... יותר מזה על מה שקרה שם? אתה חושב
13: על החוף, כן. לא, איפה אני יודע? אני לא יודע כלום. זה מה שסיפרו לי החברים שלו שהיו איתו. ועדיין על... לא מצאנו אותו.
3: היה דיווח על זה שהוא ניסה לסייע לחברה ש... שטבעה. <אח> היה איזה דיווח שהוא כן. ניסה לסייע לחברה okay, ולשנות בעצמו. נכון,
13: נכנסו בחברה ל... 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 כמו כאילו להתרחץ ככה על הבוקר, וגל סחף את החברה שלו, טפץ אותה, החזיר אותה, ופתאום היא מסתכלת אחורה, היא רואה אותו על הגל, אחרי עשרים שניות הוא נעלם לה. ו... נעלם לגמרי ועד עכשיו, הוא נעלם.
4: אשם ואז מה החיפושים של המשטרה? מה קורה?
13: המשטרה? המשטרה צוענים שהים היה... הוא סוער יותר מדי, ובאמת היו שלושה ימים האחרונות, אם אתה שם לב, הים סוער, ו... והיה להם קשיים לצלול ולמצוא אותו בחושך. מרוב שהמים מלוכלכים, אתה יודע, כשהים כן. סוער, המים מתערבבים עם, ה... עם החול, עם הלכרוך שבים ואז ראו רק חשיכה, כלומר לא, לא מצאו אותו הצוללים.
4: והחיפושים נמשכים? גם היום? גם עכשיו?
13: <אח> כן, אני גם נודע לי שלפני שב... שישנתי ב-4.5 ככה, 5 בבוקר, נודע לי שעדיין יש גם חיפושים ויש היה... מה ששמעתי שהיה מסוג גם על הבוקר. ומנסים. גם אנחנו הפעלנו מסוגים פרטיים.
3: ספר עליו ועל הכישרון, ה... הכישרון העצום שלו.
13: הוא ילד מיוחד. הוא כל כך מיוחד, יש לו כישרון, יש לו, יש לו אנרגיה חיובית כל הזמן. ילד אוהב לחיות. אוהב את האנשים, אוהב את החיות, אוהב את העולם, אוהב את הכול.
3: ה... תספר, אה... תספר, תספר קצת על כישרון... יש לו רק אהבה, אין לו כלום חוץ מזה. תספר הריקוד שלו, לאן, לאן הוא... הוא הביא אותו.
13: הוא הגיע רחוק עם הריקוד. הוא היום מורה, אחד המורים הטובים בנצרת. בשתי בתי ספר, אני חושב, הוא מלמד גם בחיפה, גם בקיבוץ געתון, איפה שלמד, הוא התחיל גם ללמד. ויש לו עוד דרך ארוכה. נותרה לו דרך ארוכה, אבל לא, יספיק לעשות את
3: כן, אתה לא אופטימי?
13: נכתב לנו, מה?
3: אתה לא אופטימי.
13: אחרי שלושה ימים בים... תמיד התקווה נמצאת כל הזמן, אבל בוא נהיה עם מציאותים. ילד בים, בחור בים שלוש ימים, וזה היום הרביעי כבר, מה אתה מצטער? אני תמיד אופטימי, אבל גם מציאותי. ועדיין יש תקווה, אולי נמצא אותו בחיים.
4: אתה שם, אתה נמצא שם אתה לא נמצא שם.
13: לא, אבל אני לא יכול להגיע לשם, אני בן אדם גם בריאותית מוגבל. יש לי בעיות, אני לא יכול להסתובב בחוץ. וגם פה יש לנו אנשים מפוצץ כל הזמן הבאים.
4: אשם ספיא. כן. תודה רבה לך.
13: תודה רבה לכם גם. לכם יום טוב. אני מקווה שנמצא אותו.
4: רק לנו. תתפללו
13: לו בשבילנו.
3: תודה רבה <תודה> לך, השם. <תודה> אין עלמא, תהיו בי. איילון לחימון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון הדוב הוז, ובהמשך שלנו. פרסומות ונחזור. מה אמרנו? אני לא, לא סגור על מי עכשיו uh, בשידור. עכשיו עומר? ישר עומר? כן? נהמר שעומר, עומר בן רובי שלום.
14: הם כבר פה, אז בואו נדבר קצת מהעניינים, חברים. מה קורה? מה אתם רוצים לדבר? על החזרה לשגרת... שיחות עם מאזינים. כן, שיחות עם פועלי במה. אומר מתל אביב איתנו? אומר שלא. כן, יש להם הרבה זמן לפועלי הבמה ולאנשי תעשיית הבידור. לצערנו, לדבר איתנו בטלפון כרגע, כי רובם ככולם עדיין לא עובדים. אנחנו מדברים על יותר מ-150,000 אנשי תעשיית התרבות, הבידור והפנאי, במעגלים הרחבים. כמובן, מדובר במאות אלפים. רק אם נזכיר את הנגרים שבונים תפאורות, אלה מההסעות, אותו בן אדם שרוצה לחפש עבודה והוא צעיר, אז הוא הולך לחפש עבודה כסדרן בבית קולנוע נניח, ואין בתי קולנוע. אנשים ותיקים שמוכרים בכל מיני מקומות דברים שקשורים, ולב ליבו של המקצוע, כל המערכת, המנגנון הזה, שגורם בסוף לאמנים שאנחנו אוהבים לעמוד על הבמה ולהופיע. מאחוריהם יש עשרות רבות של אנשים, שבסוף זה מצטבר למאות אלפים. שולי רנד, מקדיש להם שיר מחאה. הוא כתב את השיר אחים אחים, הוא מספר את סיפורם של אנשי הצוות שפועלים מאחורי הקלעים בעולם התרבות והבידור. חלקם איבדו את הפרנסה לגמרי, חלקם בחל"ת בלתי נגמר, חלקם זכירים שמפוטרים, ורובם הגדול עצמאים שאף אחד לא שם עליהם. עכשיו... מה שיפה בשיר הזה, קודם כל זה שהיא מאיר אריאלי כזה מאוד. אני יודע שאתה דורש הרבה במאיר אריאל אסף בזמן האחרון, mm-hmm. אז תתרכז גם בזה. ההשפעה וההשראה כאן היא ברורה לחלוטין, ויש פה כן, סיפור בכמה... כן, הוא בכלל... גם
3: שולי רן הוא חסיד גדול, נכון, גם נכון? של מאיר אריאל.
14: נכון. ואם מאיר אריאל בחיים, הוא גם היה חסיד של שולי רן של ימינו, אני חושב. <laughs> 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 שולי <laughs> עושה כאן מהלך יפה, וכדאי להתרכז בשיר, כי בהתחלה הוא בכלל מספר מי הם האנשים האלה. ואחר כך הוא מספר על תקופת המשבר, ובסוף הוא קורא קריאה למקבלי ההחלטות. כל זה בשיר אחד. אחים
8: אחים. אהבת פועלי הבמה. שולי רן. מוחיצים למטרה שלוחים, היום במטולה, מחר בקריית גת, באופלה עפולה, אפילו לאילת. אחים, 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 מוחיצים למטרה שלוחים, ומי יכין את העולם לו מלאכים, מהשמיים, מטיטה, מליקט, משטף, ואין מים, מצחצח, נקרי, המנקה עבדי. אחים, 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 מגלגלים איתנו בדרכים ואז יגיעו לאולם אנשי חברת העטרה ותכף אחריהם לוחמי התאורה כמו שדיב יעקים, קונסולצות בנס אחים, אין זמן נשכת עוד מעט קהל נכנס אחים, 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 מתגלגלים איתנו בדרכים ואז הלכנו לך באים על הגלים, החצון סרף, סנטרן המתופל, הבסיסט עם קונטראבס על הקטר, וגם הגיטריסט המאופל, מכוונים את הכלים, משוחחים בשפת סטרים, פלואו ביט, ארצה שמר, ססנר, שמר, הקפל, הדד, ג'ואל, מה הם מדברים שם? האורות נדלקים ויש קהל, נותנים בראש פרקים מכות חשמל. הקהל בשמיים מחיאות כפיים, כפיים, הלו פרבו, תנו לנו אדרן. שלום, שלום, היינו כאן. עכשיו בואו אני אסביר לכם איך זה הולך. אז אמר, מצטלמים מי שמצטלם, מדליק סיגר, נכנס למכונית ונוסע אל תוך הלילה הר הנגנים מפרקים את הכלים, מדליקים סיגרות, מצטלמים מי שמצטלמים ונוסעים אל תוך הלילה הר התור. אבל אנחנו, אחי, בשבילנו רק התחיל הלילה. להעמיס למשאית, לפרוק את הציוד, להעמיס למשאית, לפרוק במחסם, יאללה, קפה אחרון קטן ונסענו, יאללה, שיהיה קפה אחרון קטן ונסענו. אחי, מה הפרצוף הזה? ברוך השם. יש לחם להביא הביתה, לא מובן מאליו, אחי. הבאנו היום לחם להביא הביתה, הבאנו לחם הביתה, בסדר. שוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 120, אבל אחי, משהו שוטף. מתגלגלים. מתגלגלים. לפנות בוקר מגיעים, נכון, לא תמיד רואים את הילדים, את האישה, ומחר בבוקר צריך לצאת מוקדם, למה יש הקמה חושילים קשה, אבל אחי, הבאנו לחם הביתה, הבאנו לחם הביתה. ועכשיו משהו קרה, התהפכה כערה, אך היא אחי צורה, אין אור בקצה המנהרה. האולמות סגורים הקהל בפחד בבתים, מי רוצה לראות הופעה באולם, <שמע> שמלאך המוות מרקד בעולם. אין עבודה, נאדה, אפס, כלום. זמר עוד יכול לחתר באיך קוראים לו בזום, אבל אנחנו אחי, אנשי הבמה, אנשי הדממה, אין עבודה, נאדה, אפס, כלום, נשחור, שחור. We are changing up to be often andальной. Women is <laughs> also partly according to the freedom business idea. ואיך נביא לחם לבית, מתי כבר נראה יוניים מלא של זית? סגרו את האור, זרקו לים את המפתח, אחי, תביא לי גיג ומרג'יון, נשבע לך לוקח, ומאיפה תביא לחם הביתה? מאיפה נביא לחם הביתה? מאיפה נביא לחם הביתה? רציתי רק לומר לכם בתור זמרצרות, אני איתך אחי, אני איתך דו... שבודשששלל pe lo השורר הגדול, אל תנסו את הרוח לכבול, אבל מי שנושם ברוח שתישא, אין ממש מה לאכול. עכשיו אני פונה אליכם, כשרופצים על הקופה, תכניסו יד לכיס, יש לכם הזדמנות לצאת גדולים, תראו רחוק, תהיו מנצ'לח, תהיו בני אדם. תכניסו יד לכיס, שנעבור את התקופה הזאת. כנסו את הוועדות שלכם, זריז, זריז, מהר, מהר. שיישאר קצת רוח, שכל זה ייגמר. אחים, 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 עוד נתגלגל ביחד לדרכים.
14: יפה. בואנה, זה, זה אופרת הדבר הזה. יצא מזה שיר, אה? כן. חתיכת יצירה. Yes. נכון, yes. אופרת רוק? מוכשר.
3: די. שולי רנד, תשמעו עליו, תזכרו איפה שמעתם אותו לראשון. עומר בן רובי, תודה רבה. תודה לכי. תודה, תודה, בשמחותך. חג שמח. לא עידל פיטר, הכוונה, במקרה הזה, נכון? אנחנו לקראת שבועות. למה לא תיתן
4: איזה מתכון לעוגת גבינה, משהו? אני פחות בעניינים של עוגות. כל השאר אני מוכן, אבל לא עוגות. מה יש נגד עוגות? יש לי בעד, אבל אני לא מכין אותה. תסתכל עלי את הבת שלי פה בשבוע הבא, היא תהיה לך מתכונן.
3: יש לך ביד עד גבול מסוים. יפה, אז אתה מבטיח פה רעיון ראשון ובילדי עם בתך. לא. בשבוע הבא,
4: יש למה לצפות. מה שאני מבטיח זה לא אומר מבטיחה. אפשר להגיד תודה לכל מיני אנשים? שוב לפה הבמה, נראה לי עודנו מספיק, לא? אתה רוצה... יש לך עוד אנשים. עורך התוכנית איתמר דרוקמן מפיקים אליי הגנה ונדב רוזנצוויג, גאיר נהיומן הוא טכנאי השידור על מוקד התנועה. אהוד כהן, חג שמח.
3: קלמן ליבסקין, תודה רבה וחג שמח, עשית את זה מהר מדי, יש לנו פה עוד, לדעתי, 45 שניות. יכול לתת להם
4: עוד פעם קרדיט, תן את זה עוד פעם.
3: איתמר דרוקמן, ערך, אליי יגאנה ונדב רוזנצווייג, הפיקו, יאיר ניומן, אחרי פגרה בת יומיים.
4: חוזר אלינו בענק. כשבה הוא הלך
3: לראות את משפחתו, להתעדכן, לשמוע מה קורה, לא ראה אותם הרבה מאוד זמן, לישון קצת, יפה. אז איר ניומן על הביצוע הטכני, אירוד קול ממוקד לא התנועה. יש לו עוד חצי דקה להעביר, לאט. אה, מיד אחרינו, סדר יום עם קרן נויבך. אתה רוצה לתת את הקרדיטים גם של קרן נויבך?
4: מיד אחרינו, סדר יום <laughs> עם קרן נויבך. <אייבח. laughs> יש עוד 20 שניות, I אתה רוצה להגיד את מי
3: העורכת, מה, מה, שם? <laughs>
4: חג שמח, להתראות. Bye-bye.